0: podcast Dealer de Wheels, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de moto. Je suis Martin, votre hôte, et aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel épisode palpitant, enregistré à la concession Triomphe de Lyon. Au cours de cette rencontre, j'ai eu le privilège de discuter avec Hervé, le talentueux gérant et directeur de la concession. Bien que nos chemins se soient déjà croisés à quelques reprises auparavant, c'était une expérience excitante de plonger plus profondément dans son parcours, son histoire personnelle et sa passion pour la moto. Hervé est bien plus qu'un directeur de concession, c'est un véritable passionné. À travers nos discussions, j'ai découvert son parcours atypique d'ingénieur, ses multiples expériences variées et cette étincelle entrepreneuriale qui brille en lui. Vous serez fasciné par son évolution, depuis ses débuts au volant d'une de rallye jusqu'à sa prise de décision audacieuse de devenir le directeur de la concession, après une réflexion approfondie de trois ans. Chaque choix qui a été fait a été minutieusement réfléchi pour développer la passion, attirer les nouveaux clients et proposer des nouveautés autour de la marque emblématique qu'il affectionne tant triomphe. Préparez-vous à plonger dans un univers captivant, un homme qui incarne à la fois la classe et la rigueur à l'anglaise. Son histoire vous inspirera et sa détermination à faire de triomphe. Lyon, un lieu incontournable pour tous les passionnés de la moto, vous impressionnera. Alors préparez-vous à vivre une expérience palpitante et à être inspiré par le parcours remarquable d'Hervé. Attachez votre casque et ouvrez grand vos oreilles, car vous êtes sur le point de plonger dans un nouvel épisode captivant de Dealer de Wills. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode, aujourd'hui je suis sur Lyon, je suis euh, sur Dardy exactement, je suis dans une, euh, dans une concession, je suis dans la concession triomphe et je suis avec Hervé. Tout d'abord, bonjour Hervé. Bonjour Martin. Merci euh, d'avoir répondu euh, OK pour l'enregistrement de ce nouvel épisode, c'est, c'est très sympa de ta part, Donc, je suis euh, super content d'être ici. On s'est croisés un petit peu, euh, on va dire, sur Dardy, dans les événements moto, mais on n'avait jamais euh, pris le temps de se rencontrer, de discuter. Donc, euh, je suis aussi ravi de, de cet échange qui va nous permettre euh, bah, de faire un petit peu plus connaissance. Donc, euh, merci en tous les cas pour ça. Euh, merci pour, ton, pour ta disponibilité. Mmh. Tout à fait. Oui. Euh, aujourd'hui, donc, euh, nous sommes dans la concession euh, Triomphe, celle qui se trouve sur Dardy. Tu es euh, le directeur et le gérant de cette concession. Tout à fait. Depuis Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Donc euh, là, pour commencer, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter. Bon, voilà, donc, <rire>
1: Euh, donc bah, moi Hervé Bichtwell, donc j'ai, euh, j'ai 50 ans ouais. euh, je suis marié j'ai deux enfants deux filles euh, et euh, euh, bah moi, je viens de de de, de la région et euh, j'ai euh, alors j'ai d'abord un, un diplôme d'ingénieur physicien. Je suis physicien de formation. Okay. Euh, et donc j'ai j'ai eu une carrière un, un petit peu atypique pour m'amener pour m'amener jusqu'à la moto. Okay. Hein, voilà, j'ai passé euh, un certain nombre d'années dans euh, l'optronique infrarouge, hein, dans, des, dans principe, c'est des capteurs d'image infrarouge pour le, les applications militaires, et, des euh, des jumelles des jumelles de vision nocturne et des choses comme ça. On est plutôt loin de la moto Plutôt très loin de la moto, là on était encore très loin de la moto. Euh, mais à l'époque, avec mon premier salaire, moi je me suis euh, endetté pour acheter une voiture de rallye. Donc j'ai fait du, okay. j'ai fait du rallye pendant, euh, pendant deux saisons, avant de, de casser mon jouet et d'avoir un peu trop dépensé <rire> par rapport à ça. D'accord, on, et était, euh, on était
0: dans, dans quel... Euh, t'avais quel âge quand t'as
1: fait ça J'avais dans les euh, 26 ans, 26-27 ans. Et hmm, t'avais okay. acheté quoi J'avais une 205 rallye.
0: Ok, super
1: voilà, donc, euh, qui s'est fait, fini au rallye d'Anonais, qui a commencé et qui a terminé au, fin, au rallye euh, de deux, deux ans plus tard. Euh, et, euh, et voilà, j'ai fait tout, un hein, des, 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 des rallyes régionaux, rallies nationaux. Euh, voilà, j'adorais le, voilà, la, la compétition, et c'était un rêve. Et voilà, dès que j'ai eu euh, la c'est... possibilité de, de, de oui. le faire, je l'ai fait. Qu'est-ce qui t'a amené vers le, vers le rallye bah en fait, euh, bah, la passion, j'étais passionné de, d'auto et de moto euh, dès le début. À l'époque, la moto me faisait encore un peu peur. Okay. Euh, mais, mais en fait, faut dire que je pense que j'avais raison, hein, parce que j'étais quand même euh, pas tout à fait raisonnable dans ma façon de conduire. Et mmh. c'était bien que je sois sur quatre roues encore à l'époque. <rire> Avec des arceaux. <rire> Avec des arceaux. Et euh, ce qui m'a amené vers le rallye, c'est que euh, moi, j'aimais bien le pilotage pur. Et euh, en fait, je, je, les courses en peloton me faisaient un peu peur. Et, euh, et je savais que je n'avais je, pas la niaque pour faire complètement l'intérieur euh, à quelqu'un dans une course en peloton. Et, et je savais que je, je serais freiné dans, dans, dans mes ardeurs et que je serais pas forcément très bon dans une course en peloton. Et alors qu'en rallye, t'es vraiment, vraiment sur le une pilotage pure, t'es tout seul face à la route, Parfait. et c'est le et c'est le chrono qui joue. Donc c'est ça qui m'a amené, c'est ça qui m'a amené vers le rallye. Okay. Et j'avoue que j'ai adoré, quoi. Enfin, vraiment, j'aurais, j'ai, j'ai passé euh, deux, deux années, deux euh... années, euh, voilà, je, je, je mangeais rallye, je je, je vivais rallye. Euh, c'était tous mes soirs et mes mes week-ends. Si j'étais pas sur une reconnaissance, j'étais en train de bricoler ma voiture. D'accord. Et on avait CFA avec un, avec un copain. On avait et d'un rallye sur l'autre, on changeait entre pilote et copilote, puisqu'on avait acheté la voiture à deux. C'est et bon. euh, et euh, quelqu'un et que ouais. tu vois encore aujourd'hui oui, oui, oui. Alors ouais. c'est un, ouais, c'est un ami qui est, pff, c'est bon, c'est mon frère. Hein. Ouais. <rire> on, est, on a une relation qui est fusionnelle. Ouais. Euh, et euh, et euh, et donc du coup, bah voilà, au bout de quelques années, j'ai été embauché aux méthodes de réparation chez Renault à la, la vente parce que j'avais quand même quelques compétences en <rire> réparation automobile. Forcément. Et donc là, j'ai passé une dizaine d'années dans dans dans, dans la direction après vente dans, dans différents postes euh, où j'ai notamment géré euh, service des méthodes de réparation. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et euh, et après, j'ai saisi une opportunité. Je suis passé chez un fournisseur de Renault pour dans de la documentation marketing donc plutôt côté marketing et euh, mais du coup j'ai changé d'industrie là. donc j'ai fait l'autonomie militaire l'automobile et là je suis passé dans la production publicitaire euh, le conseil marketing euh, donc j'ai fait bah, des choses assez différentes dans d- différentes sociétés mais j'ai pas mal développé le, le pôle euh, automobile d'accord et euh, et euh, et puis bah ouais moi j'avais envie d'être entrepreneur c'était c'était quelque chose qui me qui me trottait dans la tête depuis depuis assez longtemps et euh, avec l'expérience on, on on apprend un peu on sait qui, qui on est on, on se connaît un peu mieux C'est sûr et moi je savais que j'étais pas euh, un créateur d'entreprise J'ai, j'aime pas partir de de, de rien euh... Mais par contre, la reprise d'entreprise me-, me plaisait beaucoup parce que je sais que moi, en partant de- d'existant, bah je-, je sais le travailler et, le- et l'améliorer. Et c'est... Voilà, dans ma carrière, c'est- je-, je me suis rendu compte que c'était dans mon domaine de compétences. Et, et donc, du coup, je me suis lancé dans ce projet d'entrepreneuriat de-, de reprendre une concession. Euh, et euh, voilà, donc j'ai travaillé ce projet euh, pendant un pas mal d'années en travaillant un peu dans mon réseau pour savoir un petit peu comment... Euh, Comment, euh, bah voilà, euh, comment ça fonctionne, le modèle économique. Euh, je connaissais bien celui de l'automobile puisque à la prévente j'avais un lien fort avec le réseau. Et, euh, et euh, comme, comme je dis souvent, euh, pendant 15 ans, 20 ans dans ma carrière, j'ai dit au réseau ce qu'il fallait faire sans jamais l'avoir fait moi-même. <rire>
0: <rire> Il, était temps de... Il était
1: temps de le faire, hein, voilà. Et puis bah, la moto, c'était plus sympa. Euh, c'est plus sympa parce que une moto, on en a envie avant d'en avoir besoin. Et, euh, et puis, il y a des raisons euh, positives de revoir ses, ses clients en dehors de purement l'acte de vente euh, et de, ou d'entretien ou de réparation. On peut se voir simplement à partager ensemble notre passion de la moto. Voilà. C'est donc tout ça qui m'a emmené à euh, bah, revenir dans ma région natale. Euh, et euh, j'étais client triomphe. Euh, du coup, euh, Triomphe était aussi une marque qui était naturelle, euh, naturelle pour moi. Euh, voilà. Ok. Et du coup. Et du coup, voilà. Tu depuis, rachètes euh, depuis euh, depuis quatre ans. Bah, voilà, je suis, euh, j'ai j'ai repris la concession Lyon et euh, bah, je veux dire que c'est euh, enfin moi c'est les quatre années. Euh, probablement le plus, les plus belles de ma vie. Enfin, c'est vraiment euh, parce que je fais un métier qui m'intéresse, une passion. C'est un métier passion. Il y a des contacts avec les, avec les clients qui sont euh, tous passionnants. Et c'est des tranches de vie euh, donc aucun avec re-
0: chacun. Donc aucun regret. Donc aucun regret. Voilà. Bon, super. Euh, on reviendra à cette, à, cette, à cette période-là où tu deviens, du coup, euh, tu reprends la concession de Lyon. Euh, on va remonter, par contre, bien, 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 bien loin, en arrière. On va retrouver Hervé, plutôt jeune, euh, alors, j'ai compris que tu avais euh, euh, cette passion aussi de la voiture, des quatre roues, euh, qui semblait euh, être aussi euh, une passion à ce moment-là des deux roues. Euh, comment, euh, comment ça rentre dans ta vie, tout ça comment, euh, comment tu l'expliques euh, que, Est-ce que tes parents euh, étaient motards Est-ce que c'est quelque chose
1: qu'on t'a transmis Est-ce ah que non. c'est
0: toi tout seul Est-ce que c'est les copains est-ce que... Pas
1: du tout. Alors, moi, la, la, la moto, je n'ai pas du tout de motards dans mon environnement. Euh, moi, j'ai un père ingénieur et une mère artiste. Okay. Euh, un beau mélange qui était ouais, c'est ça <rire> et qui euh, et euh, en fait très tôt je me suis intéressé à l'ingénierie moi bon, très tôt j'avais envie de, d'inventer et et déjà dès le primaire je me disais que j'allais euh, développer euh, les voitures de demain quoi euh, et je me rappelle j'avais dans ma chambre j'avais un grand tableau à craie et je devais être en CE2, hein, on doit avoir huit ans, chose comme ça. Et mon père m'avait fait un schéma d'exp... d'explication du moteur à explosion, Le quatre temps, le cycle de beau machin. Il m'avait tout. Et en fait, euh, ce, 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 du coup, j'ai jamais, enfin. J'ai pas effacé ce tableau-là. Il a, il a dû rester un an et demi, deux ans. Il a dû rester deux ans, je crois, de, 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 de l'explication du tableau. Et moi, je, j'apprenais ça par cœur, etc. Je, je, je m'intéressais et je m'intéressais à la techniques quoi. Donc, D'accord. Euh, et ce qui m'intéressait, c'était déjà la, la, la technologie, quoi, et la, la technique. Comprendre comment ça marche. Comprendre comment ça marche. Et en fait, cette curiosité, euh, voilà, ça a fait. Euh, je posais toujours des questions. Je voulais toujours savoir, euh, puis aller dans le détail, euh, etc. Okay. Et euh, du coup, ça me passionnait. Assez vite, je me suis passionné pour la, par la course auto et aussi moto mais j'avais un environnement euh, qui me disait non moto trop dangereux euh, ah, faut, faut pas faut pas faut pas et, euh, et euh, donc en fait euh, voilà puis on a passé à voilà, 20 ans ouais, je, je roulais un peu vite comme beaucoup de jeunes mmh. euh, mais euh, euh, et, est-ce euh, que d'avoir
0: fait du, du rallye ça t'a calmé sur parce que souvent c'est ça bah oui,
1: en fait. Euh, et De puis, pouvoir s'exprimer euh, dans ce cadre-là fait que… Je me suis exprimé, j'ai eu des accidents. Heureusement que j'avais un arceau de sécurité, euh, sinon je serais pas là pour en parler. Ouais. Euh, donc, en fait, ça m'a, ça m'a fait mûrir. Et en fait, c'est un, un peu avant 30 ans que j'ai passé mon permis moto parce que je, j'en avais envie, mais j'en avais peur. Okay. Et, euh, et donc c'est bah, un peu après, juste après l'épisode rallye que j'ai, j'ai passé mon, mon, mon permis moto j'avais un peu mûri j'étais suffisamment euh, suffisamment réfléchi pour pouvoir euh, pour pouvoir me dire voilà je, je vais y aller et du coup c'est la première fois que tu montes sur une moto ben bah oui, parce qu'en fait, moi, euh, ah, j'étais jamais monté sur un scooter, ni sur une... Ouais, euh, pas, jamais. pas de mobilette, pas de scooter, pas ah de... Non, ça, seule de que j'avais fait, c'était du vélo, donc, ouais. euh, donc en fait, je suis reparti de zéro. Alors après, j'avais une, une notion des trajectoires, une ouais. notion... Euh, et puis, euh, une affinité, c'est-à-dire que quand même, je, je, je suivais ça de... Euh, de, d'assez près quand même mais euh, c'est clair que moi, la première fois que je me suis retrouvé au guidon d'une moto euh, je partais de zéro quoi, hein, okay. euh, et gérer euh, l'équilibre, le poids etc c'était, c'était, c'était pas facile mais, euh, mais bon quand on en a envie hein, on sûrement de tout ça <rire> tu te rappelles euh, du coup
0: donc permis moto 30 ans donc euh, je pense ouais. que tu avais passé ton permis moto euh, 18 ans enfin ou peu de temps ouais, après, c'est ça, ouais, donc, très euh... rapidement euh, permis moto, du coup, euh,
1: tu te rappelles tu as Ah oui, oui, je m'en rappelle très très bien. Alors, plutôt facile, difficile bon, Ça, c'est plutôt... Alors, ça a été long, hein, parce que moi, j'ai... ça a dû me prendre 8, 8 mois. Hein, 8 et... ouais bien huit mois, ça m'a pris. Tu euh, repassé le code euh, J'ai repassé le code, euh, les cours de conduite. Puis, à l'époque, je bossais et puis j'avais un, boss... un, un boulot assez prenant. Donc, euh, je ne pouvais pas toujours me libérer pour les, pour les cours de, de conduite. Tu étais dans quelle région à ce moment-là et J'étais en région parisienne à l'époque. Ok c'est dans la région parisienne et euh, je me rappelle il y a une petite anecdote qui m'a amusé c'est le jour où j'ai passé mon examen euh, et il euh, y a, y a le, le, en fait, toutes les personnes qui avaient été avant moi avaient été recalées. On va dire, avait tous, et, et moi j'étais le dernier à passer dans la matinée. Okay. Et euh, on a l'oreillette, quoi. On entend ce qui se passe, ce qui se dit dans la voiture. Et j'entends mon moniteur d'étoile école qui dit à, à l'inspecteur en disant, oh, vous êtes sévère, c'est tout, ça va pas. Il dit, bon, là, vous avez quelqu'un de raisonnable, vous avez un vieux qui a 10 ans de permis, etc. Et puis moi j'étais dans la moto en disant, mais non, je pas 10 ans de permis, je suis jeune. Et puis, et puis j'étais là, ah bah si, si. Ah bah si, si, j'ai 10 ans de permis. <rire> bon, voilà.
0: On ne fait pas toujours le
1: compte. On ne fait pas toujours le compte, mais, voilà. le compte, mais euh... 10 ans, on se dit, attends, ah, c'est la carte quand même. C'était sympa de la part du moniteur. Ouais. <rire> ouais, c'était pour, ouais, <rire> c'était ouais. pour me, me pousser ma candidature, mais au final, et je l'ai et eu. Et finalement, voilà. tu l'as eu, donc tu as été le seul. Et donc, j'étais seul de la matinée à, okay. à, à l'avoir. Ouais. Le, le plateau, du coup, tu avais eu le plateau aussi, je pense J'ai eu le plateau. J'ai eu ouais. le premier coup, plateau et examen. J'ai eu les, les deux du premier coup.
0: Et huit mois, du coup, parce que tu n'avais pas le temps de faire... Parce euh... que j'avais
1: pas le temps. Ouais. Ouais. Et et du coup, c'est
0: plus dur, en plus, quand on... Bah, et
1: quand on étale, en plus, parce que d'une leçon à l'autre, on n'assimile pas bien les choses. Quoi. Ouais. Donc, euh, et, euh, mais à chaque fois, j'ai je les ai eu du premier coup. Hein. Ce qui a été long, c'était de, de me libérer du temps. Hein. Et puis... Euh, en, en région parisienne, euh, tous les déplacements sont compliqués. Euh, ouais, c'est long, tout est long. Tout est long. Ouais. Ouais, et à l'époque, il n'y avait pas Waze, hein, donc euh, je ne savais pas combien de temps je mettais pour aller jusqu'à la, la moto école. Euh, donc, c'était euh, une logistique. Oh, je suis content de plus y habiter. <rire> <rire>
0: <Non>. <rire> tu as le permis moto. Euh, est-ce que tu
1: achètes du coup tout juste une moto Oui. Ouais. J'ai commencé sur une euh, Kawasaki Versys. Ok d'occasion. Ok. Donc euh... c'était ce que tu voulais ou c'était un choix budget, c'était un choix. C'était un choix budget à l'époque. C'est un choix budget et puis j'avais pris une moto d'occasion parce que voilà pour ma première je voulais pas je voulais pouvoir euh... voilà. Là la rayer sans ouais. trop de regrets. Ouais. <rire> Et puis... Euh... Tu te rappelles combien tu l'achètes, cette moto oh, Aucune idée. Aucune idée ah non, ouais, non, ça je ne me rappelle pas. Ouais. Ouais. C'était une
0: moto qui avait beaucoup de kilomètres c'était, euh, ou plutôt ouais, elle
1: avait dans les 30
0: 000. C'était pas non
1: plus énorme, mais bon, pour moto. une moto, ça commence, à, euh, ça commence à faire un peu. Okay. Et... Euh... Ouais, cette moto, elle est... Elle est... Ah oui, cette moto, elle a eu une triste fin. C'était assez. Ah. Elle, dans mon parking, elle était garée devant ma voiture. Et c'est un voisin qui, euh, qui, qui était à, à très âgé, hein, près de 90 ans. Et il n'est pas conduit depuis longtemps, donc il faisait un petit tour de, de, de conduite dans le parking. Et au moment de se regarder, il, il a confondu la marche avant et la marche arrière sur sa boîte automatique. Mmh. Et dans la panique, il a confondu le frein et l'accélérateur. Oh là 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 ce qui fait qu'en fait il a, a défoncé la moto la moto elle e a rebondi sur le mur et elle est retombée sur ma voiture <risa> truc de pareil truc tu te dis mais comment c'est possible c'est,
0: c'est une cascade de mission impossible <rat> c'est ça ah, truc tu waouh <rit> Donc, on ne euh... partira pas sur le débat de faut-il repasser un examen, passer un certain voilà, âge. Ça, <rire> on ne rentrera pas, on dans, ne ce rentrera débat. pas dans ce débat. Mais... <rire> mais d'accord. Et tu le connaissais, le monsieur Tu l'avais déjà... Bah, c'était
1: un voisin. Euh, je ne le connaissais pas, mais on a on appris coup, à zéph... se connaître. Euh, il était, c'était, c'était quelqu'un de charmant, hein, qui ouais, était très ouais. embêté de la situation. Mais, mais malgré ah, tout, ouais. euh, les faits étaient là. <rire> donc une volante. Une kawazaki volante. <rire> une kawazaki volante okay. voilà. et du c'est coup, euh... ça qu'elle est partie et pas partie. c'était Ok.
0: C'était injouable. Tu as beaucoup euh, roulé avec tu, tu t'en servais sur tes déplacements euh, parisiens Ouais, ou... ouais. Et
1: euh, moi, à l'époque, euh, en région parisienne, ça m'a donné une bouffée d'oxygène, d'ailleurs, la moto, parce que bah, du coup, les, les, les trajets étaient prévisibles. Je savais exactement combien de temps j'allais mettre euh, d'un point A à un point B. Donc, en fait, je m'en servais tous les jours. Okay. C'était, ma... C'était d'ailleurs un usage, au final, plus utilitaire que plaisir. Parce que se faire plaisir en moto euh, région parisienne, il faut sortir, il faut faire déjà 50 bornes pour atteindre euh, des routes un peu sympas. Donc, euh, ouais,
0: et ça, du coup, tu ne l'as pas fait sur les premières années Est-ce que, est-ce que tu avais des amis euh, motards avec ouais, toi Oui, j'avais
1: des amis motards, mais je faisais 2-3 euh, ah, si sorties par an, mais je n'en faisais pas énormément. Ouais, pas... Et euh, c'était un, au début, c'était un, un peu une frustration, et puis à force d'en faire, on en avait envie. Puis, après, moi, euh, je viens de la région, donc je venais souvent, euh, je venais souvent euh, dans la région lyonnaise, ou de, dans le, euh, le Pila, où, dans le où redacte, j'ai quoi. quelques attaches. Et euh, du coup, j'ai fait des, des trajets pareil le PILA, donc ça, ça, ça c'était plus sympa.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. Euh, ok, donc ouais, fin, fin difficile pour, pour cette moto.
1: Cette première moto.
0: Cette ouais, première qui moto, à... euh, bon, <rire> ça, fait, ça fait une belle anecdote à, à raconter <rire> par contre. A ouais, posteriori,
1: on... c'est, c'est bien, ouais, sur le voilà. moment, non, oui. c'est pas terrible. Ouais, j'imagine,
0: ouais, j'imagine, perdre la moto et la voiture, garer au même endroit, c'est, euh, c'est moins cool. Euh, ok. Euh, en tant que, que moteur, donc toi, tu es plutôt sur le tard, tu n'as pas cette, euh, cette naissance euh, adolescent ou, mmh. euh, ou tout ça. Euh, tu, tu sens tout de suite que tu as... Parce qu'on on sent que tu l'as avec la voiture, quand tu parles. Ouais. On sent que tu as ce, cette envie de connaître, de, de, de rouler. De, tu expliques très bien. En plus, tu as envie de rouler seul dans le rallye. Est-ce que quand tu as le permis, quand tu roules ces premières années, entre tes, ton daily, donc tous les jours de travail, et les quelques balades, est-ce que tu, tu ressens aussi une passion importante ouais, et ou pas en fait, je,
1: je, reçois une passion, je, re, je reçois une passion différente. de La, la, la voiture, j'avais une envie de performance. Euh, ça s'est peut-être euh, ressenti donc, quand je l'ai, ouais, j'ai ouais. parlé le, le rallye. Alors que très vite sur la moto, euh, j'ai plus eu une, une envie de, de plaisir de balade. Euh, ça m'a pris des années avant de rouler un peu vite en, en moto. Parce que j'avais aussi cette, cette peur qui m'avait été réculquée avant, en disant, vite à moto, c'est dangereux, il ne faut pas le faire, etc. Et, euh, et donc, j'ai été vraiment en rythme très tranquille, balade, euh, et, euh, et, et, euh, et ce que j'ai découvert, c'est le plaisir d'être juste sur la route, de découvrir des paysages. Euh, en fait, ce qui importe, c'est le trajet plus que la destination. Et que quand tu balades en moto, bah, tu as aussi les odeurs, tu as euh, plein d'informations que tu n'as pas euh, en, en voiture. C'est vrai. Et, euh, et moi, tout de suite, ce que j'ai adoré, c'est les balades. Quoi. C'était de. Et donc, quand je venais dans, de voir mes parents dans le coin, euh, ben, voilà, j'allais me, me balader, je sillonnais. Euh, et, euh, et c'est ça que j'ai aimé d'abord. Donc, euh, tu étais
0: plus un pilote euh, cool, on va dire. Voilà, balade plutôt un plutôt... tranquille. Voilà. Euh... Sécuritaire. C'est ça. C'était plus mon mon profil. Et tu dis que tu as mis longtemps à à arriver un peu plus sur la vitesse. Tu sais ce qui t'a. C'est la confiance, le temps, les motos
1: C'est la. Oui, c'est un peu tout ça. La confiance. Plus j'ai vieilli, plus j'avais de pouvoir d'achat. Donc plus j'avais des motos récentes et performantes. On va dire, c'est un peu ça qui s'est passé. Et puis après, j'ai pris confiance euh, au fil des des kilomètres. J'ai su ce que je savais faire et pas faire et euh, euh, voilà T'as eu quoi comme moto après t'es passé euh... Euh, je suis passé euh, j'ai eu plusieurs types de motos. j'ai eu Yamaha et puis après assez vite je suis passé euh, sur Triumph euh, je me rappelle c'est un copain qui m'avait fait essayer sa street on était parti en road trip euh, à plusieurs mmh. et euh, il avait une street et j'ai fait wa wow, c'est quoi ce truc, c'est super le son, euh, la moto et tout. Et euh, six mois après, je m'achetais une triomphe <rire> Ok, là t'es encore à Paris. Non, 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 là, j'ai, j'ai, j'ai complètement, euh, complètement euh, quitté euh, la région parisienne, non, non, je suis à Lyon. Euh, ouais.
0: euh, non, ce que je veux dire, euh, ah, oui, au, tu... moment, au moment où tu achètes La Triomphe... Oui, oui, au moment où tu achètes La, la Triomphe, je suis encore à Paris. Tu es encore à Paris. Et euh, ce... tu, tu regardes les magazines, tu regardes les motos qui sortent, tu t'intéresses à, ouais, ouais. à l'actualité moto. À... Est-ce que tu es toujours dans le, dans le comprendre aussi, euh, comment ça fonctionne Tu regardes les moteurs de tes motos, est-ce que tu les bricoles un peu
1: Est-ce que tu, tu mets les mains dedans Euh, j'ai pas trop mis les mains dans mes motos parce qu'en fait euh, sur la moto moi j'ai toujours eu euh, peur de faire une bêtise je voulais qu'elle soit nickel donc j'ai toujours donné à un professionnel parce que je voulais qu'elle soit révisée par quelqu'un. Je voulais pas le faire moi-même, quoi. Ouais, ouais. Parce que ça s'improvise pas. Que euh, bah, ouais. si, si le train il n'est pas droit, euh, ouais. ça. Donc non, euh, j'ai j'ai jamais trop. Euh, j'ai jamais fait mes vidanges, genre sur mes sur mes voitures. Je faisais tout. Hein. Euh, ouais. Je faisais les les, les changements <rire> des cardans, les les changements <rire> des. Les, j'ai fait de la carrosserie. J'ai fait. enfin, bref, euh, à toute l'époque du rallye, je faisais un peu tout. Mais sur ma moto, non. Euh, j'ai toujours, euh, je, l'ai, je l'ai toujours euh, ouais, laissé à un professionnel. Ok. Euh,
0: tu, quand tu disais par rapport à la vitesse, est-ce que tu es passé un moment sur des sportives aussi un peu plus... Euh...
1: Bah, en fait, la, la vitesse... Euh, moi, ma première journée piste, l'ai faite en étant concessionnaire. Ok. Euh, donc, euh, non, je n'ai jamais eu de sportive. J'ai toujours été plutôt trail. Euh, grosso modo en roadster et trail on va dire dans les dans les dans les motos que, que j'ai eu avant d'être concessionnaire okay. parce qu'en fait ce qui m'intéressait et finalement le trail m'allait très bien parce que ce qui m'intéressait c'était euh, bah, pour le boulot je, je roulais beaucoup pour le boulot et puis pour les balades et qu'en fait finalement euh, c'est un format de moto qui, qui fonctionne bien pour ces deux usages quoi. et euh, ouais. et euh, ouais donc,
0: euh, le... Pas, pas de sportive,
1: pas de. Non. non, j'ai jamais été en sportive. Est-ce que
0: tu es à ce moment-là de, 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 de toutes ces périodes de moto, de ces achats de moto, tu es marié du coup Oui. Est-ce que tu fais
1: de la moto à deux avec madame ou pas du tout Oui, oui, oui. Alors ça c'est, ça, c'est un, un, ça, c'est un grand sujet la moto à deux. Donc on en a toujours fait en duo euh, avec elle, euh, ma compagnie. On a fait des, 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 des trips à deux, ou alors je faisais des trips tout seul avec mes, avec mes copains, mais on en a fait pas mal à, à deux. Et euh, elle, a, elle, elle a aussi cette attirance à la moto depuis très longtemps, mais elle a dans son euh, histoire familiale un interdit encore plus fort que celui que j'avais pu avoir moi dans ma jeunesse. D'accord. Donc elle, est, euh, elle, euh, elle a mis beaucoup plus longtemps euh, à s'y euh, mettre. Ok. Donc là maintenant, elle commence à, elle commence à rouler. Ouais et puis, là, depuis 4 ans, là, maintenant, elle, c'est, elle est, et, euh, et là, on commence à se faire des balades tous les deux, euh, chacun sur sa moto. Là, c'est ça.
0: Donc, elle a passé son permis. Euh... Elle est encore en 125. 125. 125. Ok. Et elle n'a pas, le... pas l'envie, maintenant que tu as la,
1: la ah, concession si, si, si. et tout, de passer si, le permis si, si. Mais D'ici quelques mois, ce sera bon, je pense. Ouais. <rire> ok.
0: Et du coup, vous en avez fait aussi beaucoup euh... en duo sur
1: une moto ou euh... On en a fait beaucoup en duo sur une moto. Ok. Je me rappelle, le, le, le jour où j'ai eu mon permis, c'était à de décembre. C'était genre mi-décembre, c'était le 10 décembre. Et euh, moi, je lui ai dit, oh, attends, ouais. j'ai cherché. Donc, j'avais déjà commandé la moto, hein, je, j'allais la chercher. Et j'ai dit, voilà, well, on part euh, là pour les vacances, on a une semaine, on part en road trip, on va aller, machin. Il <rire> me dit, euh, t'as vu la température, là <rire> c'est pas le mieux détends-toi on <rire> fera ça <rire> on fera ça au printemps, au printemps.
0: Ouais, je comprends euh, quand tu parlais de road trip avec, euh, avec les amis vous vous êtes euh, un petit groupe vous êtes beaucoup pas beaucoup vous organisez vous faites beaucoup de kilomètres vous restez dans le, dans le, le...
1: Bah, on était un noyau à la barre on était on était trois copains euh, ouais. des copains de, de lycée ah ouais. euh, et, euh, et du coup on se revoyait euh, tous les ans on s'organisait un road trip alors il y en a un euh, bah, qui était un des trois c'est, c'était aussi mon, mon copropriétaire de, 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 la, de la voiture de rallye euh, et euh, donc on se retrouvait euh, donc soit dans le massif central soit dans les Alpes il y en a un qui habite à, à Nice donc euh, on se retrouvait par là-bas et euh, bah voilà, celui qui était au, au, centre, au, au centre du roadtrip, bah bah organisait pour les, pour les autres. Okay. Et euh, voilà, donc on sait, euh, après le groupe C, euh, il y en a qui se sont rajoutés ou pas, selon, selon les, euh, les oui. années. Vous faisiez une semaine, vous faisiez plusieurs jours, vous faisiez beaucoup de kilomètres Ouais, on faisait, euh, on devait faire euh, 250, 300 km dans la journée et c'était en général euh, 3-4 jours. C'était. Un... Ouais. C'est pas mal. Donc, euh... ouais, non, c'est sympa. Ça. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas mal. Des bons souvenirs, des. des... Bah, en fait, que des bons souvenirs. Ouais. J'ai aucun souvenir de galère sur ces journées-là. Mmh. Euh... Un souvenir un petit peu qui était un peu euh, amusant, c'était euh, on était euh, euh, on on partait, on était autour de Nice à l'époque, et donc on était sur un col derrière le Turini, là, par, par là-bas, et on arrive au, au sommet du col et à un kilomètre du col en fait il y avait de la neige Ouf. Et euh, du coup enfin, on a passé on a passé des névés de neige en moto, euh, en poussant les motos à côté, <rire> en ouais. se disant mais quand, ça va durer combien de temps <rire> Ouais. Mais pas de chute. Euh, on, a, on a passé le col et euh, on s'est dit, bon, c'est pour ça qu'il était fermé. C'était ouais. <rire> peut-être un bon indice ça. Oui, non, c'est ça. On ça peut-être pas dû passer le truc. Ouais.
0: Ouais, je pense que ça c'est le pire ça, la neige en moto. Ouais, la neige que, en euh, moto, c'est, c'est... Autant la, la pluie, ça se gère, mais la neige... La neige, pas... non,
1: ça ne se gère pas. Mais d'ailleurs, on, était, on, est, on poussait la moto à côté, quoi. Donc, ouais. on n'était pas dessus. Hein. Hmm. Déjà eu des accidents en moto Oui. Mais euh, alors, pff, c'est marrant parce qu'en fait, les seuls accidents, finalement, c'est, c'est moi tout seul. Ah. J'ai jamais eu d'accident avec un tiers. Tant c'est à lieu. chaque fois que, donc, que c'est euh, toujours euh, un peu plus compliqué. Ouais, c'est toujours <rire> un peu plus compliqué, mais euh, euh, voilà. C'est...
0: Grave, pas grave, non, ça non. va, pas de grosses blessures, pas non, de non, période non. du coup. Euh,
1: non, 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 on ne sait jamais. Plus... Je roule toujours euh, bien, équipé. Proté- bien équipé, donc en fait euh, voilà, ça m'a coûté ouais. des équipements quoi. Ouais.
0: Il vaut mieux que ça soit ça ouais. que, qu'un genou ou qu'un bras. Ok. Euh... Le temps, euh, à partir de ce moment-là, et tout le temps, la la moto fait tout le temps partie de ta vie. Elle reste quand même quelque chose de de, de présent. Parce que quand on voit tout ton parcours professionnel qui va t'amener, qui est est très loin de l'univers de la moto, qui va se rapprocher de la voiture, et finalement, c'est plus ta réflexion euh, à toi euh, sur ces deux années qui va sûrement t'amener, et tu vas nous expliquer, à à plutôt prendre une concession moto. Mais il y a aussi le fait que tu étais motard, malgré tout. Ah oui, oui, Sur toutes ces années. Ah bah, et... C'est fondamental.
1: C'est... c'est fondamental. Oui, oui, oui. Non, la, la moto a toujours été présente. Moi, dans ma vie, au début, euh, c'était quelque chose qui me faisait peur. Donc, c'était une relation de. Et puis, à partir du moment où j'ai été motard, où j'ai commencé à à prendre confiance euh, au fil des années, euh, bah, en fait, à chaque fois, je faisais des trucs un peu plus sympas, des distances un peu plus grandes. euh, J'allais dans des endroits où où, où j'étais un peu plus tout seul. euh, Et. Et et, euh, ouais, mais moi, moi, ce qui m'a. Mon rêve, c'est de faire un immense voyage en moto enfin, c'est traverser l'europe euh, ouais. c'est... faudra faire un tour du monde en moto ou enfin, c'est... C'est, c'est, ça ça m'anime et un jour il euh, se passera un truc mais <rire> il y des projets qui... il y a plusieurs projets qui seront en gestation mais ça ouais. Ouais.
0: Ouais, c'est top c'est top mmh. je pense que ça c'est euh... tu sais tu t'as pas dit le mot mais je l'ai, je, l'ai, je l'ai lu à travers euh, les, les adjectifs et ce que tu as expliqué sur le début de la moto. Euh, je pense que... Je le dis à, à chaque fois sur le podcast, mais euh, le mot « liberté » dans la moto, c'est quelque chose... Euh, c- selon le degré de passion, tout le monde a des, a des degrés différents. Toi, tu es en plus aujourd'hui acteur du milieu du deux-roues de par la concession. Donc forcément, c'est quelque chose qui en plus fait partie de ton côté aussi professionnel. Mais que ça soit... Euh, de la passion euh, ou du travail, il y a toujours ce, ce, ce mot un peu qui revient, euh, associer euh, la moto toujours à la liberté. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on retrouve moins. On, on, on avait une petite discussion avant d'enregistrer le podcast entre la voiture et la moto. Ça, ça en fait partie. Je, ouais. je pense qu'il y a beaucoup plus d'esprit de liberté autour du deux roues. Que, que de la voiture alors il y en a hein, attention j'exclus pas tout le monde hein, sûrement les hommes les personnes qui euh, sont 4x4 et qui aiment euh, partir barouder enfin euh, voilà il y a plein de façons différentes mais je pense que vraiment vraiment l'adjectif de la liberté dans le dans, le, dans, dans les véhicules pour le, le deux roues c'est c'est tout motard euh, dira à un moment la liberté c'est la moto et la moto c'est la liberté
1: c'est, ouais, c'est clair que c'est, c'est, c'est le grand truc euh... et moi je me rappelle quand euh, bah, quand j'ai quand j'ai dans mon parcours pour reprendre la concession, j'ai notamment rencontré le comité de direction de Triomphe France. Et dans ma présentation, la première page, c'était une photo d'un tiger avec une route de montagne qui 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 sont qui sont qui partait à l'infini quoi. Et, euh, et c'était justement le, voilà moi c'était le, le l'envie de liberté le, et, euh, et... Et, euh, et moi ça fait partie complètement de mon, de mon projet de, de, de moto Est-ce que tu penses
0: je pars un peu sur le côté pro, on y reviendra après mais là ça me fait penser une question est-ce que tu penses qu'il est possible que quelqu'un puisse devenir directeur d'une concession avoir un contrat avec une marque sans être euh, passionné de moto
1: ça me paraît compliqué ça me paraît compliqué parce que euh, euh, parce qu'il bah, faut, il faut aimer ça. Euh, et les clients, ils en ont envie avant d'en avoir besoin. Une moto, euh, quand on parle de liberté, quand on parle de... Donc, il faut, faut quand même s'intéresser aux produits. Il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui ait aussi euh, cette passion. Bah, sinon, ait... ça... Bah, sinon, ouais, sinon, ça ne ça fonctionne pas. Alors, on, on voit hein, dans le milieu des concessions, il y, y a des concessions qui commencent à être achetées par des, euh, par des groupes autos. Des concessions moto ou des concessions voiture Des concessions moto qui sont rachetées par des groupes de concessionnaires auto. Ah d'accord. Donc ça, ça, ça existe, on en a, on a même quelques exemples sur Lyon. Euh, mais à chaque fois, à la tête de la partie moto, ils mettent un vrai motard. Donc il faut vraiment... Euh, mmh, ouais. Parce que bah, voilà, il faut, faut en avoir envie, faut, euh, il, faut le, il faut le véhiculer. Et puis euh, quand les, les clients rentrent dans une concession moto... Ils ont, ils ont besoin de, de, d'avoir ce répondant-là. Ils, ils, ils demandent des conseils pour vivre leur passion. Euh, s'ils rencontrent un gestionnaire, ça ne va pas. Oui, ouais, c'est, c'est pas comme même un entrepreneur. Il faut être un quoi. peu gestionnaire quand même.
0: <rire> L'entrepreneuriat, euh, ouais, c'est le ça. multicarte. <rire> euh, OK. Euh, donc, on en, on en vient euh, à. À cette, euh, on va, on va revenir à cette période un peu de, de, de gestation, on va dire, de, de réflexion euh, sur sur l'envie d'entreprendre. Est-ce que tu sais, parce que t- tes parents n'ont pas du tout été entrepreneurs non plus. Et non. Tu me dis, tu me dis, à un moment j'ai, euh, j'ai eu cette envie d'entreprendre. Est-ce que tu as, tu as, tu as su d'où ça venait?
1: Alors. Euh... Mes parents non, mais euh, j'ai eu pas mal d'entrepreneurs dans, mon, dans ma famille. J'ai mon eu, euh, euh, bon, arrière-grand-père, j'ai un grand-père qui est parti euh, chercher de l'or en Afrique du Sud, et puis après il est parti euh, et est parti euh, aux États-Unis aussi. Il en a trouvé euh, Alors il en a trouvé, mais euh, il s'est fait avoir par un associé, il a tout perdu derrière. Ils font que ça. A Toujours, pas forcément été... les de ça. <rire> Toujours des histoires de l'or. C'est ça. Toujours des choses comme ça. <rire> il n'a pas, pas, fait grande il fortune. Il n'a pas vu dans... flamber. Il n'a pas flambé, mais. <rire> <Okay>. <rire> mais il, a, il a, appris beaucoup de choses par <rire> <rire> donc, ouais, donc, il y donc, donc oui, il y, y a eu pas mal d'entrepreneurs dans, dans la famille, mais, 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 mais pas dans, dans mes proches, proches parents. Mon père était, était fonctionnaire. Ma mère était prof de dessin. Donc, c'était pas du tout le, 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 l'état d'esprit proche. Quoi.
0: C'est la maturité professionnelle, donc tout, toute l'expérience que tu as eue sur, sur, sur tout ce que tu as fait avant, qui à un moment, tu as créé quelque chose en toi en te disant je, je me sens d'entreprendre, ou c'est plutôt euh, tout ce que tu as fait qui les Fonctions
1: que tu as eues qui, te, qui t'ont plutôt ouais, dirigé à... Alors, moi, j'en avais, euh, j'en avais envie. En fait, moi, moi, ce qui a été aussi déterminant, c'est euh, le, le, la boîte où j'ai bossé après Renault et avant de, avant de, de reprendre la concession. En fait, j'étais dans une, dans une boîte qui appartenait euh, à son président et au directeur général, donc deux seuls actionnaires. Et euh, en, je travaillais en direct avec eux. Et, et, et en fait, euh, ils avaient une vision très entrepreneuriale enfin c'était des entrepreneurs ils ont racheté des boîtes ils l'ont fait grossir ont eu un développement à l'international pour l'instant ils ont ils ont, ils ont ont fait des, des, des contrats créé des filiales etc donc ça a été vraiment entrepreneur et moi j'ai, j'ai adoré cette période là parce que moi même j'ai, j'ai gagné des clients sur des domaines complètement euh, un peu atypiques par rapport à, à, ce, à notre corps de métier mais euh, ben, en, en présentant un dossier en disant bah voilà il y a tel business qu'est-ce qu'il faut faire voilà, tel investissement ce qu'il faut faire voilà, combien ça nous coûte voilà, les risques qu'on prend et ben on y allait et il me disait bah go on y va et puis on y va et euh, entre entre décision et action, il n'y avait pas de il y avait pas de, y avait, y avait pas de délai, quoi et, et ça moi j'ai adoré cet état d'esprit et moi j'ai beaucoup appris euh, là c'est, on a toujours des managers dans notre carrière qui nous c'est font sûr. Euh, qui nous font grandir et euh, voilà et moi ils m'ont ils m'ont donné cette cette envie de, de c'est possible voilà donc c'est euh,
0: est-ce que tu retrouves des choses dans ton parcours de, de ta jeunesse, de ton adolescence ou de, de tes premières années adultes un peu plus tard, où, euh, où, tu, où tu vois, tu sais moi je te, je te, je te pose cette question là où tu, où tu te vois déjà un petit peu euh, toujours décideur à entreprendre, à entreprendre des choses. Je te pose cette question là parce que euh, moi je suis, euh, je suis arrivé sur le tard sur l'entrepreneuriat aussi, je pense que j'ai eu, j'avais pas la maturité. Euh, pour le faire avant, j'ai eu besoin d'avoir de l'expérience professionnelle et d'avoir comme un petit peu toi des mentors, des personnes qui te font découvrir et qui, te, qui allument un peu cette petite lumière de l'entrepreneuriat en toi. Mais par contre, quand je regarde, euh, c'est peut-être pas le cas pour toi, hein, mais quand je regarde derrière, j'étais un peu toujours le gars à créer des choses, créer des groupes de danse quand on était tout jeune, euh, créer des groupes pour aller faire de la moto, euh, vouloir créer... Euh, j'ai un cousin qui était euh, mécanicien auto et je lui avais dit non mais on va monter un garage. Moi je vais m'occuper de toute la partie commerciale, euh, marketing et tout. Puis toi tu feras le, la partie euh, la partie euh, La partie, euh, la partie euh, ce projet n'a jamais eu lieu. Mais euh, mes petites dédicaces à mon cousin David, du coup s'il écoute. <rire> qui était, voilà. Mais euh, mais voilà, je me rends compte que j'ai eu euh, j'ai eu quand même des, des des petits éléments qui m'ont aujourd'hui me disent, ouais, j'ai, j'ai toujours eu ce, ce désir au fond de moi, je pense, de, de créer d'entreprendre.
1: Ouais, alors j'ai des exemples, des exemples un peu comme ça, mais moi, j'étais quelqu'un de très euh, extrêmement rationnel et très réfléchi. Okay. Donc en fait, euh, c'est le côté ingénieur ça. C'est le côté ingénieur. C'est peut-être j'étais déjà un peu formaté comme ça déjà avant de avant de faire ces études. Et euh, du coup moi il fallait que euh, j'ai défini mon plan d'action avant de me lancer. Donc je me suis jamais lancé à, à tête euh, à, sans réfléchir. Sans réfléchir. Et euh, par contre. Euh, euh, j'ai, euh, j'ai 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 toujours eu euh, cette volonté de gérer quoi. Et quand on a fait du rallye avec mon pote, bah, c'est mon pote qui, qui lui avait avait vraiment la lancé l'initiative. Par contre à partir du moment où on a, a lancé l'initiative c'est moi qui organisé tout ouais. et quand on faisait la quand on bricolait la, la, la voiture moi je faisais toute la partie réflexion je sais <rire> quand il fallait mettre des gros bras il était plus costaud que moi et <rire> c'est lui qui c'est ouais. lui okay. qui faisait cette partie là donc moi j'ai j'étais plus euh, ouais, un entrepreneur pas impulsif mais euh, mais réfléchi ouais. Okay. Et, et mais d'ailleurs, quand j'ai repris euh, la concession, c'est, c'est ça a aussi ma méthode. Hein. J'ai mis euh, j'ai mis trois ans à monter à monter mon projet. Alors justement, eh, on euh, en vient coup, à ça. <rire> <rire> justement,
0: c'est un très bon euh, très bonne transition. Euh, le, le, la réflexion donc sur euh, sur tout ça. Euh, comment euh, euh, tu tu es encore salarié À un moment, tu te dis euh, euh, allez, je vais, je vais réfléchir à un projet, tu
1: continues à travailler et à côté, tu, tu réfléchis à tout ça ou... oui. Alors, En fait, moi, il y a eu un, un élément déclencheur, euh, c'est que donc, dans, dans la boîte où j'étais, euh, il me propose... Euh, donc la, il, il, euh, la boîte, s'était beaucoup développée euh, à, à l'international et euh, il y avait le poste de directeur général Amérique du Sud qui se libère à Sao Paulo. Okay. Et euh, il me propose le poste, euh, d'autant qu'en fait, le client principal de la boîte, c'était Renaud, euh, là-bas, au, au Brésil. Et donc, comme je connaissais bien euh, la boîte, j'avais beaucoup de contacts. Et puis, je connaissais bien le, le produit et le besoin du client. Euh, voilà, c'est ma, ma candidature. C'est... Par contre, je, je parle pas un mot de portugais. <rire> et... <rire> Euh, et donc, on part euh, une semaine avec, euh, avec ma femme visiter Sao Paulo pour euh, essayer de se projeter, euh, rencontrer l'école pour les enfants, euh, euh, etc.
0: T'as déjà deux enfants, là
1: J'ai déjà deux enfants, ouais. Qui ont quel âge, à ce moment-là Qui ont euh, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais, ouais. donc euh, euh, ouais, c'est... c'est un changement aussi pas facile pour eux. Donc, pas facile pour eux, donc c'était euh, ouais. pas facile. Et, euh, catastrophe, on se projette pas du tout là-bas. Okay. Euh, Qu'est-ce Sao... qui... bah, en fait, Sao Paulo, c'est une ville euh, juste gigantesque. Enfin, Paris, c'est une petite bourguette de banlieue à côté. Hein. C'est ouais. un truc euh, des euh, buildings et n'en plus finir une insécurité, mais euh, l'attente de partout. Tous les expats, ils sont, euh, ils sont derrière des, euh, des des murs avec des barbelés. Il euh, y a des gardiens dans les rues, dans les euh, l'école. Quand je me rappelle quand on a visité l'école. Et il nous disait, il y a un car scolaire qui vient récupérer les enfants. Il récupère les enfants devant votre maison. Euh, ils arrivent dans l'enceinte de l'école. On ferme les portes de, les, de, 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 de l'école et ils ne peuvent sortir que quand ils sont dans l'enceinte de l'école. Et ils ne sortent jamais de l'enceinte. Vous voyez, c'est bien sécurisé. Mais en fait... Juste sa description, était de mais ouais, c'est pourquoi quoi ça enfin, pourquoi, enfin, pourquoi autant de, de, de précautions et, et c'est vrai que bah, Sao Polo, on passe d'un quartier super riche à des favelas, Louis, hein. à des favelas quoi, des favelas. Et, et, euh, et euh, la sécurité, c'est un, un truc bon, qu'on y l'insécurité, quelque chose qu'on c'est... n'imagine m- même pas en France. Donc, ouais. euh, c'est, moi, les, c'est
0: les enlèvements, en fait, c'est ça c'est... Ouais, il
1: y a des enlèvements, il y a des, euh, du racket, il euh, ne faut pas se balader à n'importe quelle heure. Euh, les enfants seuls, moi j'ai deux filles, donc les euh, des filles euh, ne se baladent pas toutes seules. Fin... Et en fait, euh, du coup, on ne se proche pas du tout sur notre vie et notre quotidien. Quoi. Moi, j'avais d'un côté hein, une opportunité professionnelle qui était, qui était top... Euh, le boulot hyper intéressant, euh, moi vivre une vie d'expat, ça faisait aussi partie de mes rêves euh, de, de, de partir un peu en expat, donc ça, ça réveillait en moi un peu euh, voilà, ce voyage, etc. Et euh, donc, euh, bah, déjà, drame euh, familial, euh, difficulté, enfin, il, euh, ma femme ne se projetait pas du tout, puis aucun de nous parle, parle, parle espagnol, hein, ma, ma femme il parle couramment hein, et c'est, enfin, Elle parle couramment espagnol, mais aucun de nous ne parle portugais. Euh, donc, euh, difficile. Bah voilà, difficile, quoi. Donc, je reviens, et je dis non à mon patron. Je dis merci, mais non. Euh, mais non, ça va pas le faire, parce que... Voilà. Euh, donc, c'est difficile de prendre cette décision. Et en fait, en me disant ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette boîte Et puis, on te propose un truc comme ça. Tu dis non. On va pas tu être... sens que... Tu, je me dis, on va pas m'en proposer 15, quoi, hein, des postins. Hein, donc, euh, mmh. donc... Euh, Et donc, face, c'est une période de gros doutes. Et c'est là où je me dis, euh, non, il faut que je je, je change, crée de la quarantaine, machin. Il faut que. (rire) Voilà. euh... Il est l'heure. Voilà, et donc c'est là que j'ai reconstruit mon projet professionnel, donc euh, je me suis mis inscrit dans un groupe de travail, on était une, une dizaine de, de cadres, où on s'aidait les uns les autres à, à, à discuter, à travailler notre projet professionnel, et c'est, c'est là qu'est ressorti, euh, qu'est ressorti. j'ai fait un peu mon bilan de compétences, etc., c'est là qu'est ressorti l'idée... Côté très cartésien, très... très cartésien, et c'est ouais. là que je me suis dit, mais en fait, concession moto, T'as, t'adore la moto, tu veux faire du voyage, tu veux faire du machin, enfin, c'est ça que, que Thème, tu connais le mode de distribution, tu sais faire. Euh, je peux apporter à la moto bah, mon côté rationnel, mon côté gestionnaire. C'est vrai que les concessionnaires moto ont historiquement été beaucoup des anciens pilotes euh, qui sont venus par le sport, euh, mais, boah, qui n'étaient pas forcément des, 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 gestionnaires, bons gestionnaires, des bons gestionnaires derrière. Et donc, je, je, je me rends compte. Et du coup, c'est là que je, me, je, je fais jouer mon, mon réseau en rencontrant euh, bah voilà, des amis d'amis, des, des amis de collègues, etc. Ce que, je, je... ce que tu dis,
0: en plus, c'est d'autant plus parlant quand on est sur des secteurs qui sont, euh, qui sont de la passion. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'être passionné de, de, de quelque chose, c'est génial. Mais comme tu dis, une concession, c'est pas le garage entre potes. Quoi.
1: C'est ça. Il y a des besoins
0: économiques, il y a, il y a, il y a plein de choses qui y gravitent autour. Et malgré tout, il y a des gens qui dépendent cette entreprise et, euh, et toi aussi et le développement et les investissements et tout mais c'est vrai qu'il ne faut pas, faut pas oublier ce, ce côté euh, business c'est, c'est un business tout ouais, à fait tout. mais et bon ça j'ai l'impression que toi euh, c'est pas un problème <rire> voilà <rire> ah bah, ça, puis moi j'avais mon vrai. passé
1: voilà. j'ai vu j'ai des postes j'ai, j'ai managé des équipes de, des, des équipes assez larges donc euh, euh... c'est pas grave c'est... ça me le fait sur je sais pas pourquoi cette
0: caméra n'aime pas la chaleur Et là, il fait trop chaud. Il fait
1: un peu chaud. Euh, euh, Voilà, donc c'est là que je me dis, euh, en fait, c'est ça. Euh, Et en fait, à l'époque, j'avais deux projets. Un projet qui était de reprendre un circuit automobile. Parce que, aussi, ça ça me refait kiffer. Pour organiser des compétitions. euh, Mais un circuit, genre, voilà, circuit voiture, moto, où on puisse euh, organiser des des sessions de pistes, etc. Tu
0: viens d'allumer une petite ampoule en me disant, il faut que je trouve quelqu'un. J'avais jamais pensé. Si j'ai un circuit automobile, ça serait, ah bah oui. ça serait un super podcast.
1: Ça, ça super. C'est Merci. Que...
0: <rire> je vais me renseigner. Je vais le garder dans un petit coin de ma tête. Okay. Voilà.
1: Et, euh, et euh, bah, l- la moto réveillait encore plus de possibilités, de passion pour moi. Puis moi, j'avais envie de cette envie de voyage. Et puis, euh, moi, ma femme, elle travaille dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc, euh, du coup, Lyon euh, était une destination ouais. pour nous qui était quand même bien, parce que ça permettait, ça permettait aussi pour elle de trouver euh, du boulot.
0: Dans, dans ton projet, du coup, euh, tu, tu mets forcément cette donnée-là. Il faut que, bah, euh, oui. il faut que le, la concession soit dans ouais. la région.
1: Ouais, bah, d'autant qu'avec l'épisode de Sao Paulo... Euh, Enfin, ce qui collait pas aussi à Sao Paulo, c'est que elle, n'avait aucune carrière possible. Donc, euh, oui, et, oui. Et, et, euh, et voilà, c'est, on, on s'aime, on a envie de, de rester encore un <rire> peu de temps euh, ensemble. Et on... C'est beau.
0: <rire> elle fait partie du projet. Elle tu... fait partie du projet, quoi. Voilà, donc, ouais, je comprends.
1: <rire> et, et donc, et donc, ça, on fait partie. Et, et voilà, donc, bah, j'essaie de monter mon projet en me disant. Moi, le, mon fil conducteur, c'était de me dire, voilà, il faut que ce soit quelque chose qui me ressemble, et où, moi, je vais pouvoir apporter quelque chose. Et moi, avec tout mon passé, euh, j'avais beaucoup de, bah, du, beaucoup de marketing, de l'automobile, et j'avais cette conviction qu'il fallait pouvoir créer une communauté de clients qui aient plaisir à revenir, qui apprennent qui des choses, et pas que euh, sur leur achat de neuve euh, Et voilà, et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai cherché aussi une marque qui s'y prête. Une marque, une image forte, une, image, une marque avec une, une image forte, avec des produits euh, de qualité qui permettent euh, justement de faire des, des, euh, des, des bons retrips, etc. Dans, Et...
0: dans ton, du coup, dans ton processus, là,
1: tu, tu bon, j'imagine que tu réfléchis
0: à un business plan, à un modèle, ouais. tu regardes comment ça fonctionne, euh, tu, euh, tu, tu prends tout, euh, toutes les données. Euh... D'une con- de la gestion d'une concession et euh, tu poses tout euh, sur la table et tu, tu vois comment... Euh...
1: <rire> Voilà. Puis, et mais moi, c'est un métier que je connaissais aussi bien de oui, l'intérieur, oui, mais vu je je du constructeur, parce que j'avais beaucoup de relations avec des concessionnaires, donc je comprenais bien ce qu'était le métier. Euh, bah, j'ai rencontré aussi des, bah, des, des copains qui étaient qui, avaient, qui étaient di- directeurs de concession euh, auto aussi. Donc j'ai, j'ai aussi discuté avec eux de, de leur quotidien. Euh, voilà. J'ai. Je suis allé dans une concession Yamaha en région parisienne, euh, passer des samedis pour euh, bah, voir comment ça se passait, quoi. Mm-hmm. Euh, comment c'était concrètement oui, oui, comme ça, ça. Euh... Et comme ça, voilà. Est-ce que ça me plaît Est-ce que ouais, je me projette oui, que je, je ouais. me projette dans ce métier. Et, euh, et, et, et voilà, Donc j'avais acquis la conviction que je, je voulais être en, en région Rhône-Alpes, de préférence à, à Lyon. Bon, j'avais ouvert un peu mon projet quand même. Parce que... Et puis dans les marques, j'avais ciblé plusieurs marques, dont Triumph. Et euh, je, je, je disais toujours en plaisantant dans cette phase de recherche, à mon mot contre triple, ce serait de reprendre Triumph à Lyon. Parce que j'étais client triomphe, que c'était la marque qui collait le mieux à, à mon projet. Euh, voilà, c'est fait que quand l'opportunité s'est, s'est présentée, j'ai rien lâché. Ah, ouais, je comprends.
0: À, à, à ce moment-là, dans, dans ton projet, tu, tu te dis quoi Tu te dis je vais racheter une concession ou, ou est-ce que tu avais aussi
1: la possibilité d'en créer une Alors, assez vite, j'ai évacué le, la, la partie création pour deux raisons. Euh, d'une part, c'est que euh, moi, mon domaine de compétence, j'ai un cas expérience professionnelle, je sais qui je suis, je sais ce dont je suis capable et là où je suis moins bon. Et euh, moi, je sais bien repartir de l'existence et le construire, voir euh, ce qui ne va pas l'améliorer, et le et, et faire progresser, euh, le... partir de rien, inventer un, un marché, euh, et, et être en création pure, ce n'était pas mon domaine. J'avais des copains qui étaient repreneurs, qui ont créé des boîtes, machin, que... moi je fais, wow, je fais, bravo, quoi mais moi, euh, moi je suis en insécurité totale quand je fais ça. Ouais, donc vrai, euh... Du coup, moi j'étais beaucoup plus sur la reprise que sur la création. Ok. Euh... Donc...
0: Est-ce que tu as fini de mûrir ton projet et tu sais que c'est ça
1: Et du coup, après, tu as tant l'opportunité, tu fais quoi Ou est-ce que euh, tout ah non, arrive non. en même temps Ah bah non, tout est... Euh... En fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à créer. Je me, je me rappelle, je me suis fait une, une carte de visite euh, avec une moto. Et dessus, j'avais mis « Cherche à reprendre ou gérer une concession moto ». Et en, en leitmotiv, dessous, j'avais mis euh, « Multiplier les points de contact clients okay. », qui, euh, ouais. qui était ce que je voulais que les, les, les gens retiennent. Ouais. Et euh, bah, moi, je me suis pointé au salon du Deux-Roux et je suis allé rencontrer bah, tout le monde sur les stands, de fil en aiguille, en discutant, ben... Bah, euh, quelqu'un vous dit bah non c'est pas moi c'est lui ah c'est lui bah c'est lui bon bonjour monsieur <rire> okay. voilà donc euh, je suis allé euh, et c'est comme ça que euh, de fil en aiguille j'ai rencontré j'ai, j'ai récupéré des premiers dossiers de, de reprise et là en étudiant la, le premier dossier de reprise je me dis mais en fait il me manque, il me manque des trucs quoi, euh, sur la gestion de reprise. Moi, je suis ingénieur de formation, euh, Compta, euh, lire un bilan, euh, c'est compliqué pour moi. Euh, et donc là, du coup, je suis parti en formation. J'ai refait une, une formation euh, à la reprise d'entreprise et euh, avec que des avocats, des experts comptables, euh, qui du coup, voilà, je suis devenu, voilà, j'ai appris tout euh, ce qu'il fallait. Et là, et, et là, je euh, j'avais été en contact quelques mois avant avec le dirigeant de Triomphe mon prédécesseur, et qui m'avait dit Bon,
0: ben. Quand tu, quand tu vas au salon du Droux et dans les rencontres, il y, y a beaucoup de concessions qui peuvent être, en fait, éventuellement être. Au salon du
1: il y a tous les professionnels. Non, non, mais ce que je veux dire, il y a plusieurs
0: concessions qui peuvent être reprises.
1: Non, alors la première année où j'ai fait ça, il y avait un dossier d'une concession. Je ne citerai pas parce que mmh. euh, et du coup j'avais regardé mmh. euh, après le dossier m'avait pas plus mmh. pour, 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 X, pour plusieurs raisons et, et surtout avait mis en valeur euh, m'avait mis en valeur mes propres incompétences euh, sur la reprise d'entreprise mmh. il faut dire qu'il me manquait des, des choses et que j'étais j'étais pas euh, prêt à faire une offre du coup je suis avant de j'ai, j'ai stoppé un peu ma recherche ah ouais. j'ai, j'ai continué à travailler mon projet et euh, j'ai, j'ai fait la formation de ce qui me manquait. C'est bien. <rire> et, au final. Voilà. Et c'est et l'expérience coup, en fait. À chaque fois, c'est ça. C'est, que, bah c'est ça. En fait, c'est, c'est... c'est des essais et des, les échecs sont, bah, sont une façon de, de rebondir en fait. Bon, voilà, il faut analyser pourquoi. Et, et, et j'avais été en contact dans cette première phase de recherche. J'avais été en contact avec le, le, le dirigeant de Triomphe Lyon, mon prédécesseur. Et, euh, ben, mars 2019, je vais le voir au salon, et je lui dis, euh, je vais le voir, je dis, au fait... Euh, je vais bah, te la racheter. Voilà, je, c'est, elle n'est pas à vendre. Il me dit, euh, quoi, t'as des sous Je fais, oui, plein. Ça, c'est toujours, la, c'est toujours le, le leitmotiv. Hein. Et, et c'est là qu'on a engagé les discussions, et en, en juillet, je reprenais la concession. OK. Tu...
0: Euh... Dans, dans ton projet, dans, dans tout ça, tu, euh, tu passes par, par une banque, du coup, pour, euh, ouais. pour acheter. Ouais. C'est, c'est quelque chose, du coup, euh, tu as un investissement euh, personnel, du coup, j'imagine, important. Ouais, je ouais, ouais. euh, euh, Parce que là, c'est. Euh, tu es quoi, du coup, tu es déjà revenu sur Lyon quand tu fais ça
1: Non, non, je suis, encore, euh, je suis encore en région parisienne. Ok. Donc, tu donc, reviens. Euh, donc, et okay, puis a... Moi, je, 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 je ramène toute la famille ouais, euh, dans, 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 dans le projet. Donc. Euh... Okay.
0: Comment ça se passe, côté familial, très rapidement Sur euh, le oh. fait de dire euh, on va retourner à
1: Lyon, plus pour les filles peut-être Ouais, ouais, ouais. Je, je me rappelle, c'est que ma, ma fille aînée rentrait en, en sixième à ce moment-là. Et elle m'a dit, euh, une fois qu'on avait repris en septembre, elle me dit Tu sais, papa, je trouvais que. Le... La sixième, ça me faisait ça me faisait peur. C'était le changement entre le primaire et le collège. Il y a plein de questions qui se posent. Mais en fait, avec la reprise de la concession, on changeait tellement d'état d'âme tous les jours, et on a eu tellement peur de y aller, pas y aller. Elles étaient quand même inscrites à Paris et à Lyon ouais. pour la rentrée de septembre. Euh, et elle m'a dit, mais en fait, euh, j'ai eu tellement de frayeurs euh, sur la reprise qu'en fait, finalement, euh, l'entrée en sixième s'est passée comme une lettre à la poste. <rire>
0: <rire> Tant mieux. Tant mieux. Ouais, ça, a été, ça a été long, du coup, le, le, le cheminement de la reprise
1: bah, En fait, ça a été long, le temps de construire mon projet. Mais après, une fois que le, 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 le deal a commencé, tu vois, ça s'est, ça s'est, fait, euh, ça s'est fait très vite. Et après, on, a, on s'est très bien entendu avec mon prédécesseur. Ouais, c'est ce que du, coup. Dire, là... du coup, on a échangé, c'était dynamique. Puis moi, j'étais hyper mûr quand je suis arrivé. Je, je savais exactement où je voulais aller, je savais combien ça rapportait, combien il fallait mettre, quel investissement. Euh, euh, Ma l'intention de, de reprise de la concession, je l'ai écrite en dix jours. Ça a été fait hyper vite, alors qu'il y en a qui mettent des mois.
0: Mais, euh, ton, après, ton, ton prédécesseur, du coup, donc, il, il, avait, euh, il avait la concession, donc il était... Euh, il était euh... Il y avait un contrat, euh, c'est ça, d'exclusivité. Enfin, comment on appelle ça
1: En fait, dans, dans le métier, on a, on a ce qu'on appelle un contrat de concession. Ouais, donc contrat c'est un contrat qui est intuitif personnel, donc qui, qui est entre, la, entre la marque et, euh, et l'entreprise, et qui désigne le dirigeant. Qui dit, euh, qui dit, euh, voilà, c'est avec tel dirigeant. Donc, en fait, c'est pour ça que, dans... moi, j'ai discuté avec lui, bien sûr, parce que c'était lui le propriétaire, c'était lui le dirigeant de l'entreprise, mais il fallait une validation de la marque parce que sinon le contrat de concession n'est plus valable. Voilà, C'est ça, c'est que au moment où ils te revendaient, le contrat de
0: concession, entre guillemets, s'arrêtait, et toi, tu devais le reprendre avec eux, enfin, faire une transition, voilà. savoir s'ils voulaient te le redonner
1: à toi. Okay. Mais une concession sans contrat de concession, ça n'a ah. pas la même valeur qu'avec. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est quand même assez, assez, un, assez important, la validation de la marque est fondamentale. Oh. Alors, c'est que c'est un peu différent dans les concessions multimarques. Oui, c'est ce que j'allais dire, sinon il euh... y a la concession multimarque. Mais sur les concessions multimarques, il faut rencontrer toutes les marques pour confirmer les contrats. Parce que si vous perdez une marque, même s'il y en a, s'il y en a quatre, bon, bah, c'est quand même sur le bilan, c'est pas la même chose à la fin. C'est sûr.
0: Donc, euh... Toi, quand tu reprends, de toute façon, ton objectif, dans tous les cas, c'est de reprendre ce contrat de concession avec Triomphe.
1: Oui, moi, il n'était pas. Et puis, euh, de toute façon, oui, moi mon projet, il était aussi lié à la marque qui était associée. Donc, mmh. c'était, euh... Euh...
0: Donc le, le rachat se fait, se passe bien. Ça met, ça met combien de temps, à peu près, une idée dans le temps ah oui, on va y arriver, on va y arriver. <rire> euh, le, ouais, le le le. Ça met combien de temps entre le moment des discussions et puis la signature bah, tu vois, toi, on, tu, on, euh... on commence à discuter en mars et on signe fin juillet. On commence à discuter en mars, ok, et on signe fin
1: juillet. On okay. signe fin juillet, donc euh, c'est quand même finalement assez rapide. Oui, tout oui bien sûr. Bien même sûr. si, euh, voilà, c'est cette période-là d'une intensité ouais, incroyable. J'imagine,
0: et puis et... d'échelle émotionnelle importante.
1: Oui, tout à fait. <rire> ok.
0: Euh, tu as déjà trouvé tous tes partenaires à ce moment-là, bancaires et tout, quand, quand tu es dans le projet ou quand tu bah discutes Non, les,
1: les, les, les banques, moi, je les, je les contacte une fois que j'ai le, le, le dossier. De toute façon, la, la banque qui vous donne... Ça, ça, ça arrive, Il euh, y en a qui arrivent à, à monter des dossiers sur leur personne en disant euh, « ben voilà, vous êtes capable de me, me prêter combien de millions pour que je reprenne une entreprise et après je cherche l'entreprise ?» Mais ça, c'était pas mon profil. Et
0: et toi, dans ce projet-là, comme tu viens pas. Enfin, si. Est-ce que ça a joué quand même le fait que tu aies travaillé avant auprès des banques pour pouvoir reprendre la concession, le fait de ton expérience professionnelle passée, Elle a joué ou Ou quand même à un moment ils t'ont dit attendez, vous partez dans la moto, vous avez fait que de la voiture euh...
1: En fait, ce qui est important, c'est quand on reprend une une entreprise, c'est qu'il faut convaincre. Il faut convaincre le vendeur. Il faut convaincre la banque, il faut convaincre la marque, il faut convaincre les employés. Donc en fait, il faut avoir un, un projet. Mmh. Et moi, moi, j'ai, moi, j'ai, en fait, moi, comme ça faisait trois ans que je travaillais, ouais, il était du... ouais. donc je savais sur quoi je m'appuyais. Je, je, me, je m'appuyais sur mon passé. Donc moi, je suis pas, je suis pas un champion du monde de quoi que ce soit en moto. J'ai jamais gagné de titre mmh. et même j'ai pas de compétences. Enfin, je, je pilote pas trop mal. mais T'as fait voler une Kawasaki quand même. Oui, j'ai fait voler une C'est ce vrai. C'est pas donné à tout le monde. Et, et euh, mais euh, mais moi, je me suis, j'ai ancré mon projet sur mon passé, sur mes compétences managériales, sur ma connaissance de, de la moto. Et aussi, euh, j'en ai pas parlé, mais j'avais fait une étude de marché, je savais expliquer, enfin, encore aujourd'hui, enfin, je je, je, je sais de quoi je parle quand, quand je ouais, parle d'un moto. Et ouais. c'est vrai que euh, dans mon dossier de reprise, il y avait euh, ma vision, mon analyse de marché, pourquoi je pense que le marché à Lyon il a une potentialité, euh, il a des capacités de croissance. Hein. Je pense que quand on fait le taux de, par exemple, on fait le, le taux de, de deux roues par rapport au nombre d'habitants, euh, bah, on a deux fois moins de deux roues à Lyon qu'à Paris, par exemple. Oh. Oh. Donc, euh, on se dit que, voilà, on, en termes de circulation, c'est possible. Ça, 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 ça passe. Donc, il y, y a tout de suite une analyse euh, qui fait que même parmi les professionnels avec qui j'ai discuté, euh, bah, ils m'ont dit, ah, bah oui. Euh, c'est pertinent. Euh, ah oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. <rire> On va peut-être reprendre nous la concession.
1: <rire> donc euh, ouais. voilà. Donc euh, il faut avoir un projet qui, qui ouais, se tient que établi, et que les, qui les gens réfléchir. comprennent ce qu'on va apporter. Donc, ouais. Moi, c'était très clair pour moi ce que la concession allait m'apporter, ce que j'allais y apporter, euh, ce que j'allais apporter à l'équipe. Et... et quand c'est clair dans sa tête, on ouais, peut l'exprimer.
0: Oui, oui, et puis généralement, euh, oui. le, le message passe mieux oui. auprès de, des gens qui, qui sont en face. OK, euh, donc tu, euh, tu reprends la concession. À quelle date, exactement tu te et...
1: Alors, euh, bah oui, ça, je m'en rappelle. J'imagine. 31 juillet 2019. 31 juillet 2019, OK. Bah, c'est une journée, une journée assez amusante, le 31 juillet.
0: Ouais. J'imagine que tu, tu rencontres tout le personnel, tu gardes tout le monde, enfin, le modèle
1: qui était en place... Euh, oui, oui, moi j'ai repris les titres de la société, donc en fait j'ai gardé le, le, le personnel. Et c'est vrai que le 31 juillet c'est amusant, parce que bah, le matin on est rendez-vous dans le cabinet d'avocat moquette épaisse, tout le monde en costard cravate, <rire> on, on fait la signature, et puis bah, je rentre chez moi, je me remets en jean, t-shirt, et puis euh, donc, et, à la concession. Et j'arrive à la concession, et à midi je déjeunais avec les vendeurs, les mécanos et tout le monde. quoi bon, J'imagine
0: qu'un souvenir de, de grande satisfaction à ce moment-là.
1: Bah oui, oui, de satisfaction et de peur, enfin, c'est, 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 parce que ça maintenant, faut ensemble. y aller, quoi. Ouais. Maintenant, enfin, maintenant, faut y aller, puis, euh, c'est c'est, euh, c'est fini. il faut, euh, faut finir les chiffres, finir euh, voilà, fini fini la stratégie, maintenant, euh, il faut, faut y, mettre y aller dedans, dedans, et, et puis, il faut convaincre, faut convaincre chacun, euh, tous les, euh, les salariés vous, vous regardent, ils ben, voilà, c'est qui ce nouveau? Euh, ils ont un attachement avec le précédent. Euh, il faut qu'ils refassent le, le, leur relation avec le nouveau. Donc, il euh, y en a qui qui vous accueillent avec envie, d'autres avec peur. Hein, et, et aussi, eux, ils ont ils ont leur euh, c'est c'est, un, ouais, c'est euh, logique, c'est,
0: c'est normal, c'est un changement, un changement, tout changement hein, ça... c'est,
1: c'est une forme de traumatisme aussi pour pour chacun. Donc, euh,
0: euh... Euh... toi, c'était clair de toute façon pour toi que tu reprenais tout le monde dans le la société, enfin voilà, c'est parce que, bon, déjà c'est différent quand. Euh... Oui, oui, oui. C'est, pour, bah, en pour fait, eux. Euh... c'est surtout pour eux quand. Euh... Voilà, la,
1: la société marchait bien, hein, ouais. donc les, les résultats étaient bons, donc il n'y avait pas de raison de, de tout casser. Okay. Et euh, moi en plus, de par mon f... mode de fonctionnement et mon passé, je suis. Je pense à, à, à rajouter, à faire les choses étape par étape et, et pas. Je ne suis pas un manager qui, qui casse tout tout de suite, ouais, ouais, qui tape euh, du point sur la table, qui, euh, qui arrive, qui veut tout changer. Euh, qui... voilà, Je sais être, voilà, être ah, ferme. Okay. Mais, ouais. euh,
0: ta première année, du coup, à la concession, euh, beaucoup de... Beaucoup de nouvelles choses, d'apprentissage, de... ça, ça ressemble à ce que
1: tu. Oui, alors finalement, moi, la, la surprise, c'est que finalement, je me rends compte que j'avais pas si mal travaillé mon projet, c'est de dire que j'ai pas de surprise, en fait. Okay. La, ma surprise, c'est que j'en ai pas. En fait, c'est, c'est, que, c'est que finalement, euh, bon, bah voilà, c'est de l'entrepreneuriat, hein, donc euh, tout, c'est pas, tout n'est pas euh, écrit d'avance et tout se passe pas exactement comme prévu. Mais globalement, euh, les difficultés, je, je, je les connaissais, euh, les atouts, je les avais bien identifiés il euh, y, y, y a des personnes dans la concession sur qui j'ai pu m'appuyer assez rapidement euh, et donc ça s'est fait de façon très naturelle euh, et il euh, n'y ouais, a, a pas eu de doute et euh, très très vite je me suis dit mais, voilà, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt <rire> Est-ce que
0: t'es, t'es, euh, Triumph pour moi euh, fait partie de, de ces marques qui ont une communauté euh, forte Mmh. Euh, on sait que Triumph sort des motos. On sait qu'il y a une partie customisation importante, comme chez Harley Davidson, comme certaines marques ont, euh, qui fait que voilà, il y a les motos de concession, il y a le catalogue Triumph, et puis il y a aussi une partie custom de certains clients qui qui aiment voilà modifier les motos. Donc, ça fait tout un, un panel de clientèle un petit peu différent. Toi, tu arrives, tu as, je pense, des clients fidèles et, euh, et très anciens de la concession. Tu as bien accepté tu, tu fais quelque chose avec la clientèle Tu contactes bah, les gens tu, ça, Quand ils viennent, tu prends le temps d'aller voir les gens tu, euh...
1: Bah Voilà, j'ai, j'ai pris le temps de, de, d'aller voir les gens. Il y a euh, Rémi à la concession qui est assez vite... Euh, dès qu'il y avait un client un peu important à la concession, il il venait me voir en disant, c'est monsieur, machin, il a telle moto, c'est sa troisième moto, etc. Enfin, voilà. voilà, Il (rire) il, il me faisait un petit petit briefing. Et puis même avec l'équipe, on savait qui avait rendez-vous. On sait qui a rendez-vous avec l'atelier. Donc, même le soir, on se disait, bon, demain,
0: demain, il y a a a a telle personne.
1: Donc, je me rangeais pour être dans les parages quand la personne arrivait. Donc, euh, après, il y a des clients qui, qui venait voir à la concession pour dire, bah, c'est qui ce nouveau? C'est qui le nouveau? <rire> Ah, j'imagine. Donc, euh, mmh. et puis j'ai organisé euh, deux mois après avoir repris, j'ai, j'ai, j'ai organisé un, un apéro, enfin un, un déjeuner. J'ai, on a fait euh, devant la concession. J'ai fait un petit discours euh, pour expliquer mon projet, euh, mon projet avec les clients, disons que ben, voilà, je voulais créer cette communauté de clients, que euh, j'étais là pour eux et que on, euh, on allait faire ben, plein de choses, des road trips, des journées pistes, des journées. Qu'on allait on allait pratiquer la moto et que moi mon projet c'était voilà c'était la passion c'était le voyage la liberté en moto et que et que ben bah, moi mon, mon idée c'était de de se revoir euh, à ces occasions là okay. voilà donc c'est, c'est le projet que je l'aurais euh, vendu, euh, vendu ouais. et puis que j'ai fait euh, petit à petit et puis chaque année j'essaie d'en, d'en rajouter d'en ouais. rajouter un peu plus tu euh, on n'a parlé du côté très
0: rapidement aussi du côté euh, euh, triomphe, ça se passe bien le Ta ta candidature, du
1: coup euh... Oui, ma candidature s'est très bien passée. Le feeling a tout de suite été très bon. Euh... Ils m'ont, euh, ils m'ont demandé de faire un plan marketing de, de ce que j'allais faire dans la concession. Je leur livre le plan de marketing, ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu quelque chose d'aussi structuré. <rire> L'ingé- <rire> l'ingénieur. C'est l'ingénieur qui, <rire> qui parle. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, mais structuré, mais avec passion. Hein, voilà, mmh. faut, faut, pas la, faut pas l'oublier. Donc euh, donc oui, euh, la relation a tout de suite été très, euh, très fluide. Euh, voilà, Ils ont dit, m'ont bien aidé sur pas mal de choses pratiques. Il y avait un volet, le volet réseaux sociaux, je ne connaissais pas du tout. Quoi. Ouais. Euh, gérer Facebook, Instagram, etc. Pouf, moi, je rentrais dans un domaine où voilà, je n'étais ouais. pas dans. Tu ouais, c'était euh... pas de la génération. Euh, non, non, non. Je, je, je regardais un peu Facebook comme tout le monde. Ouais. Instagram, je suis un peu vieux pour, mais mmh. maintenant je m'y mets. <rire> <rire> non. Ah, c'est des canaux
0: importants aujourd'hui. Hein. Mais
1: c'est des canaux importants et c'est, c'est stratégique dans la communication, bon. dans la communication euh, qu'on peut avoir. Euh, mais voilà, ils m'ont, ils m'ont pas mal aidé sur ces sujets-là et, et bon, la, euh, la relation a toujours été bonne. Et d'autant plus que comme moi je connais bien leurs contraintes, parce que moi j'ai aidé de l'autre côté, euh, c'est vrai que bon, bah, on, vu d'un concessionnaire ou vu d'un constructeur, on n'a on a pas toujours les mêmes problématiques. Bon et euh, oui, bah des oui, fois quand on, on comprend pas l'environnement de l'autre on se dit mais pourquoi me demande ça il veut me la faire à l'envers et des fois euh, voilà on, on est dans des relations un peu de négociation entre le le concessionnaire et, le, et, et la marque euh, bah, moi comme j'ai été de l'autre côté que je comprends euh, leur champ de contraintes des
0: problématique aussi
1: de l'autre euh, côté ça euh, je, déjà j'anticipe un peu plus euh, souvent quand ils me posent une question je, je me doute qu'ils vont me la poser ouais. <rire> Donc, je l'attendais <rire> du coup euh, bah, ça fluidifie les échanges parce que du coup on... il, y moins, il y a moins d'incompréhension ok sur les, euh, les, les, les grandes lignes du coup d'une concession
0: j'imagine la vente de véhicules neufs ouais. la gestion de l'atelier ouais. la gestion de, de, de vente euh, accessoires vêtements
1: tout à fait vous avez vous faites de l'occasion aussi de l'occasion ouais.
0: Ouais. vente d'occasion
1: et et moi j'ai développé aussi la location on ah. fait aussi un
0: peu de location super
1: euh, qui. Euh... format LOA, les choses comme ça ou... Alors, location longue durée ouais. euh, et location courte durée à la journée. Et, euh, et là, on va expérimenter euh, bientôt la location moyenne durée sur des euh, durées de 9 mois. Ok. Euh, et euh, ça, ça, moi aussi, ça fait partie de mon, de, de mon projet. C'est que ma conviction, c'est qu'en tant que concessionnaire, on doit connaître tous les usages de nos clients. Uhum. Et euh, on est de plus en plus, euh, on est moins en moins dans la, la, la possession, de plus en plus dans l'usage, sur plein de, plein de choses, que ce soit sur nos téléphones, sur nos, euh, même sur l'électroménager, on peut le faire aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et donc, pour moi, notre métier de concessionnaire, on doit expérimenter toutes ces façons de, 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 de vendre. Hein, soit de la vente, soit de la location, soit de longue, longue durée, courte durée, moyenne durée. C'est tous les usages. Je ne sais pas dire, dans 15 ans, comment seront utilisées les motos Est-ce que les, les gens l'achèteront toujours euh, Je ne sais pas. Est-ce non, qu'ils seront pas, c'est, c'est complètement en location
0: hein. C'est pas vrai. Est-ce que tu dis aujourd'hui le, 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 la location ou, euh, ou, ou l'aide à l'achat, peu importe euh, comment on le voit, euh, c'est quelque chose... Euh, genre, j'écoutais un, un podcast euh, l'autre jour euh, qui, qui est en train de se développer dans l'immobilier mmh. aussi. Oui. donc, euh, donc euh, même système que, que le LOA en fait, pour des gens qui à un moment voudraient acheter euh, voilà, et ils euh, vont se servir d'un organisme et oui. puis euh, bon, le but est d'acheter à la fin mais dans cas la location je ouais, pense que ça fait partie aujourd'hui de, du monde dans lequel on vit sur plein de degrés différents et sur
1: plein de domaines différents mais, mais ouais, c'est, c'est pas bête ouais, donc ma conviction c'est que je, je sais pas comment ils l'achèteront ouais. mais il faut que je sache faire tout Et puis on verra euh, ce qui qui restera. C'est ça. Euh, Et euh, par contre, ma conviction, c'est que pour la moto, ils auront toujours besoin d'un contact de proximité. Parce que quand on a un problème sur sa moto, on veut veut qu'un spécialiste puisse la la voir. euh, Tout le monde n'est pas bricoleur. euh, On a besoin de conseils. euh, Et puis on a besoin de conseils sur comment pratiquer la moto. Et moi, je le vois avec les, avec les clients, toutes les, tout ce qu'on organise en termes de, de sorties moto, les clients qui me disent « oui, mais je n'ai pas beaucoup l'occasion de rouler, donc je, je, je viens, c'est super vos ouais. sorties, parce que ça me donne l'occasion de, de rencontrer d'autres gens. Et puis, il y a des amitiés qui se louent, qui se lient. Euh, » voilà. Ça,
0: c'était, ça faisait partie aussi de ton projet, oui. de développer le côté communautaire, on va dire d'une concession ouais. Ouais, du, du lien. En plus, toi, du coup, tu es présent. D'après ce que je comprends. Eh ben moi, je suis très présent. Euh, donc, ouais. donc, ouais. Donc, les gens on se font en direct aussi avec toi. Ça, je pense qu'ils doivent beaucoup aimer.
1: Oui, oui. Bah, ils apprécient parce que du ouais, coup, euh, y a une bah, proximité. Ils voient que, qui il voit a... que bah, du coup, ça, ça rend crédible ce que je dis oh, parce que, du coup, je le fais. C'est <rire> pas faux.
0: C'est <rire> pas faux. Euh, aujourd'hui, après 4 ans, ton, ton bilan sur ces quatre années, euh, d'un point de vue euh, personnel et euh, émotionnel, j'ai l'impression que tu es très heureux, donc je pense que je connais un peu la réponse.
1: C'est, euh, c'est... Oui, bah, génial. Euh, moi, je suis super content parce que je fais un métier qui me passionne. Je trouve que ma femme a trouvé aussi bien sa place. Elle a trouvé un... C'est important. Ah, euh, mais mes filles aussi sont, sont ravies. Euh, moi, je suis aussi plus proche de ma famille. Donc, moi, à titre personnel, il y, y a tout qui... Enfin, tout qui va mieux en fait. Hein. Donc, euh, euh, et, euh, et j'adore ce métier. Et d'un point de vue plus professionnel,
0: comment se porte aujourd'hui euh, le, le, le marché de la moto euh, Triomphe et le, le marché euh, concession Est-ce que ça va Est-ce que c'est difficile On sait que c'est une période
1: un peu compliquée. Euh... Ouais, la période est un petit peu compliquée. On a eu deux années euphoriques à la sortie du Covid. Euh, mais vraiment irrationnel, hein. c'est-à-dire qu'on a eu une demande qui était très supérieure à l'offre, euh, des difficultés à produire, on a été en manque de motos pendant, pendant plus de deux ans. Là maintenant cette période est passée, euh, le, les, les, les usines produisent euh, et la demande se tasse un petit peu. Donc euh, c'est, c'est, ça reste, le marché reste dynamique. Hein, ouais, ça euh, va le, les chiffres restent bons, il n'y a pas de. Mais euh, on sent que ça ne part pas euh, tout, tout seul. Euh, on est plus dans une animation commerciale. On relance plus nos clients. Il faut plus aller les, les chercher. Ils hésitent entre plusieurs modèles euh, et ils ont plus la main, un peu plus la main dans la négociation qu'il y a, qu'il y a un an.
0: Donc. La, la clientèle de, de Triomphe, est-ce que c'est une clientèle qui est très fidèle à la marque? ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de, de, nouveaux clients de, que vous voyez arriver, qui pouvaient être, euh, soit jeunes conducteurs, ou qui peuvent être sur des gens qui ont roulé sur, sur, sur d'autres marques pendant des années, et qui à un moment, euh, font le, le pas de Triomphe. Est-ce que Triomphe, j'ai plusieurs questions, est-ce que Triomphe oui. est aussi une marque euh, jeune? Est-ce que tu as beaucoup de, 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 de A2 ou éventuellement de, de jeunes qui,
1: qui achètent des modèles Triomphe? Oui. Alors, euh, déjà, sur la question fidèle, oui, on a une clientèle qui est qui est assez fidèle, qui renouvelle, qui, qui renouvelle beaucoup. Euh, après, on a, on a notamment la Trident qui est arrivée avec un, un prix à, à 8000 euros, mmh. et donc du coup qui a rendu la marque accessible à mmh. plus de monde. Donc là, on a...
0: ça. Je pense que c'est, j'en parlais l'autre jour, donc sur une marque concurrente, mais bon, qui est un autre milieu qui est Harley Davidson et, euh, et qui n'ont pas de moto d'entrée de gamme, et pour moi, c'est une erreur, enfin, qui ouais. ont enlevé une moto qui était un oui, peu plus d'entrée de, d'entrée de gamme, mais... et ça, c'est une grosse erreur. Et ça, je pense que, dans ces prix-là, une moto, c'est...
1: Donc, euh, voilà, donc, la, 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 la Trident a, a ouvert beaucoup de nouveaux entrants, et donc là, on mmh. a fait beaucoup de conquêtes. Donc, euh, bah, je trouve que c'est, 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 c'est très bien. Et euh, aujourd'hui, la, la, la marque, elle a un positionnement qui est super clair euh, à un niveau premium. Donc... Euh, euh, et elle, a, elle réussit à garder son niveau premium sur des motos moins chères. Euh, et c'est vrai que quand on a sorti la Trident, euh, moi j'étais j'ai aussi une petite inquiétude avant de la avant, avant voir. Sur la qualité euh, Bah oui, parce que j'ai dit à ce prix-là, est-ce qu'ils vont réussir à garder euh, la qualité produit, etc. Et le jour où je l'ai vu euh, quelques mois avant la commercialisation, j'ai dit c'est bon. C'est bon. Hum. Ouais, c'est, bon, ils ont, ils, c'est bon. Ils, Ça va marcher. Ça va marcher. Hum. Ouais, c'est, c'est sûr que voilà, toutes les... Euh, tous les fondamentaux de la marque euh, sont dedans okay. et euh, et donc c'est c'est, c'est c'est assez fort parce que surtout sur des motos à 25 000 comme des motos à 8 000 ils arrivent à garder euh, des fondamentaux qui rendent la marque euh, la marque reconnaissable sur les produits et, euh, et on peut porter euh, voilà, toute l'attention d'un client, d'une Trident, euh, comme euh, d'un Tiger 1200. Euh, euh, voilà. On n'a euh, pas les mêmes prestations, bien sûr, entre les motos, mais hmm. on, on, on a les mêmes fondamentaux de, de, de qualité produit et de, et de finition. Okay. Super, euh, je voudrais qu'on, ça fait, ça fait une heure et quart qu'on papote. Je vois pas le temps passer, oui tu me l'avais dit avant. ça fait déjà une heure et quart,
0: donc euh, on, va, on, va, on va commencer à entamer un peu, un peu la fin de cet épisode, même si euh, peut-être qu'on en refera un deuxième parce que j'ai plein d'autres questions, on en fera peut-être un autre plus tard. Mais... Euh... Alors déjà, première chose, euh, c'est affiché, je pense que sur la caméra qu'il y a sur toi, on le verra, c'est affiché juste derrière toi en en immense. Euh, Vous êtes euh, du coup euh, triomphe et partenaire euh, principal, on va dire, de de la DGR, donc euh, qui s'est passé il y a peu de temps, donc, du coup, on s'était, on s'était rencontrés rapidement. Euh, pour toi, c'est le genre d'événements qui sont, qui sont importants à, et marquants et à, et à garder dans la concession et à
1: avoir. Comment vous l'avez vécu, ce, ce, cet événement Oui, oui moi, c'est, un moment, c'est un événement important. Puis, je trouve qu'il véhicule bien les valeurs de la marque. C'est-à-dire que voilà, on, est, euh, on se déguise un petit peu pour l'événement, mais euh, de façon classe et sobre, hein, pas de façon ostentatoire. Mmh. Et, euh, et puis, c'est pour une belle... Euh, c'est pour une belle cause pour la recherche pour le cancer enfin contre le cancer euh, et, euh, et, et des maladies mentales aussi donc euh, voilà c'est une, c'est une belle cause du coup là, on s'y associe euh, donc là on s'est euh, on s'est associé avec Arigocult et à, et à Royal sœur pour le pour bon l'organisation nom. de cette de cette édition 2023 mmh. euh, et euh, voilà c'était c'est, des, c'est des, des contacts humains sympas euh, on s'entend bien on s'entend bien il ouais, y avait beaucoup de triomphes. Et il y a beaucoup de tribus. <rire> c'est sûr que ouais. Ouais, c'est un événement qui, qui draide ouais, beaucoup de par de... la
0: concession, je pense que vous ramenez, ouais. vous ramenez pas mal de monde. En plus, il devait y avoir une, une météo qui, était, qui s'annonçait pas géniale. Et puis au final, au final ouais, ça On a, a plus plutôt jusqu'à
1: la, veille. jusqu'à la veille, il nous annonçait de la pluie. Ouais. Alors en costard, en costard sous la pluie, ouais. on aurait eu moins de monde. Et puis finalement, là, non, ça s'est bien passé.
0: Très rapidement, euh, je sais qu'il y a, une, il y, a, il y a un pôle moto d'Ardi. C'est une association des concessions. Oui.
1: Donc je suppose que, que, que tu en fais partie. Oui. Et j'en suis également le président. Voilà, oh, c'est euh, ça. Fait. Euh, et
0: euh, juste très rapidement, euh, quel est le but exactement de, de cette association euh, Quelles sont les discussions
1: enfin, c'est, c'est tous les directeurs de concession c'est ça voilà en fait ça regroupe tous tous les acteurs de la moto de, de dardier donc tous les tous les directeurs de concession et puis des les accessoristes aussi euh, on a aussi les restaurateurs les restaurateurs qui en font partie qui sont sur le pôle moto euh, donc bah, l'idée en fait c'est euh, de faire vivre euh, la moto le, la moto l'idée c'est que le fait d'être tous les uns à côté des autres bah on peut mettre des moyens en commun pour faire bah, des événements un peu plus sympas qu'on n'aurait pas les moyens de faire tout seul. Euh, en se mettant ensemble, bah, on fait un truc qui a, qui a un peu plus d'ampleur. Donc, euh, bah, ça permet de faire venir les gens, ça permet de, bah, de, de, de faire vivre la passion. D'un point de vue entrepreneur, ça peut être faire, permet de faire grandir le marché, puisque plus de gens y sont. Mmh. Et puis, une fois que le marché est plus grand, bah, on se bat, euh, comme d'habitude, entre nous. <rire> et sur chaque client, on lâche rien. C'est donc, normal. Euh, c'est euh, bon, but. Le, le, le but, c'est vraiment là, d'organiser. Donc, en fait, il euh, y a une première action, c'est que euh, on loue le parking qui est en face le samedi. Parce qu'en fait, on bloque l'accès aux véhicules à l'intérieur bon. du pôle moto le samedi, parce qu'il y, y a trop de monde. Euh, et puis, hein, les voitures, les motos... Les... Bon. Bref, on bloque l'accès aux voitures, hein, les motos peuvent venir. Mais du coup, on a le parking. Hein, donc, il faut... On gère ça dans l'association. Et puis, ben moi, j'ai mis en place, là, depuis deux ans, on a, on a fêté les 20 ans du pôle moto. Alors, c'était, une, c'est, c'est, c'était unique. Hein. C'était un des premiers pôles moto de France quand c'est sorti euh, au début des années 2000. Donc, on a fêté, on s'est dit, ben voilà, les, les 20 ans. Euh... Si je ne dis pas
0: de bêtises, qui avait été monté par Maurice, l'ancien patron des de Harley-Davidson
1: non, oui, ou Maurice
0: Richaud l'a, alors, l'a non, dirigé, non. l'association du pôle mais, moto. Mais il y avait, c'était le, le, le Yamaha,
1: le, c'est ça En fait, le, 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 le tout premier, c'était Suzuki, qui ah était, ouais. euh, qui, était euh, qui était à l'entrée. Après, les, euh, les autres japonais sont venus euh, assez rapidement. Donc, ça a été le premier pôle moto, c'était un pôle de moto japonaise. Ouais, euh, au début des années 2000, il y avait Yamaha, Honda, Kawasaki et, et Suzuki. Okay. Et après, les autres marques sont venues progressivement. Euh, d'ailleurs, toutes les, euh, tous les lots où sont installés les, les autres marques n'étaient pas vraiment faits pour la moto euh, à l'origine, à part le, le bâtiment BMW qui a été fabriqué à l'époque et pris sur le parking. Euh, voilà, ça, c'est, ça s'est fait un peu euh, pro- progressivement, okay. mais le pôle moto avait a, a pris naissance en, en 2001. Et a fêté ses 20 ans. Il a fêté ses 20 ans, donc moi, j'ai, c'est à ce moment-là que j'ai pris la présidence et qu'on a organ- j'ai organisé on a organisé cette fête tous ensemble, euh, qui a eu un succès, euh, qui, a, qui a dépassé nos attentes. Et euh, bah, du coup, on l'a transformé en festival euh, du pôle moto, qui, euh, qui a eu lieu bah, en 2022. Et là, euh, on le réorganise, là, pour, ce sera le 30 septembre et le 1er octobre. Je vais donc, noter euh, dans mon agenda. Euh, voilà, <rire> noter dans les agendas. Euh, et euh, voilà, ça réunit euh, 10 000 visiteurs, euh, près de 40 000 vues sur les réseaux. C'est un gros événement. Et on sent qu'il y a de la, il y a de la passion et de l'envie. Oui,
0: ouais, mais ça, c'est sûr que le, le pôle ici a toujours, même les week-ends, on va dire dans la période estivale, Printemps, ouais. euh, été, les samedis, euh, je pense que vous faites bien de, de bloquer et de louer euh, le parking en face parce qu'il y a certains jours où on vient le samedi, c'est, c'est plein. quoi. Ça ouais, serait ouais. ouais. Ok, euh, super. Euh, écoute, j'ai été euh, très, euh, très content de, de, de cet épisode et de cet échange avec toi. Tu es le premier concessionnaire que je que je podcast donc euh, donc voilà mais au final je suis je suis ravi parce que parce que comme à chaque fois euh, tu as un parcours atypique avec euh, avec euh, toujours une passion de la moto mais euh, mais euh, voilà une expérience personnelle très intéressante et je pense que c'est un super épisode donc euh, merci déjà, ouais, merci
1: c'est un moment très à... agréable c'est euh, fait plaisir d'échanger et, voilà. euh...
0: j'en viens à ma question euh, de la fin euh, ma première question enfin ma question de la fin de chaque épisode alors Je vais te donner une une carte blanche à savoir, je ne sais pas si tu te sentiras obligé de de rester dans dans, dans ta marque de de concession ou pas, mais euh, je je, je te donne un budget illimité aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'acheter une moto très chère, mais si tu veux ou si tu as un souhait, tu peux, qu'est-ce que tu achèterais comme moto Déjà, qu'est-ce que tu as comme moto aujourd'hui alors, je
1: viens de vendre mon Tiger euh, 1200. Ouais. Et euh, alors, c'est le c'est c'est comique, hein, mais euh, j'avais prévu de me prendre. Ne dis
0: pas que quelqu'un l'a
1: renversé et envoyé en l'air ou non. Euh, non, non. <rire> euh, mais je, je voulais me prendre un Scrambler 1200 XE parce que à la limite c'est la réponse que je vais te faire. Je vais rester un peu dans ma marque, mais c'est ouais. une moto que j'adore c'est, euh, alors c'est une moto qui est derrière moi mais c'est une moto ouais. parce que je, je la trouve jolie euh, agréable à, à piloter et euh, on avait commencé à la mettre en route et je devais partir euh, samedi soir avec euh, ma nouvelle moto et euh, samedi en fin de matinée une des vendeuses qui même voir elle me dit euh, est-ce que vous avez immatriculé votre moto je lui non pas encore j'ai, j'ai, j'ai pas eu le temps non parce que là je, je voudrais la vendre <rire>
0: <rire> donc euh, j'ai Super. fait de... oh. j'attendrai la prochaine j'attendrai la
1: prochaine du coup euh, c'est un client qui, qui tu qui, lui as
0: dit qui... du coup que c'était, ça devait être ta moto non je l'ai pas encore dit qu'on va la livrer la semaine prochaine mais je okay. lui dirais qu'il
1: m'a quand même piqué ma moto il <rire> <rire>
0: faudra lui dire piquer la moto du directeur c'est pas mal ok d'accord donc ouais, tu restes sur, euh, sur ta marque t'as pas de moto genre qui t'ont fait rêver euh, petit ou... Euh... Que si tu pouvais acheter aujourd'hui oh, euh... des,
1: des motos qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait rêver. Euh, euh, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours été amusé par des motos comme la Roquette, la Diavel, euh, la V-Max. Ces motos un peu décalées. Ouais, ouais, ouais. Euh, ah bah, la ça. Roquette, quand elle est sortie. J'aurais pu répondre à une de ces motos-là. Ouais. Mais si je réponds le scrambler euh, XE, c'est parce que en fait, je trouve que c'est une moto on se fait plaisir sans forcément aller euh, enfin, on se fait plaisir à conduire. Sans forcément euh, à, à aller vite ou enfin, faire on a de la, on a de la on a de la hauteur, euh, on peut prendre des gros angles, c'est assez amusant. Euh, la moto est belle. Euh, et en fait, elle correspond un peu à mon état d'esprit. Euh, je, je, moi je suis pas un euh, je suis pas un pilote poigné en coin euh, qui, euh, qui va euh, même si chercher bon, la tout, vitesse, euh, chercher là, la hein. vitesse euh, forcément à tout prix mm-hmm. euh, j'aime juste euh, en profiter quoi voilà et, euh, et voilà c'est ce que j'aime bien c'est ce que véhicule euh, véhicule cette moto et, voilà
0: ok. Super, euh, ben écoute, euh, euh, merci encore pour ta, ta générosité, merci pour le partage de, de tout ça, c'était très agréable. Euh, j'ai un petit moment de remerciement que je fais maintenant à la fin de chaque podcast. Euh, donc le remerciement d'aujourd'hui il va aller vers un autre podcasteur avec qui j'ai pu échanger euh, quand réseaux sociaux mais que je n'ai jamais rencontré j'espère avoir un jour le, la chance de le rencontrer qui est un podcasteur à succès euh, français qui s'appelle Mathieu Stéphanie et je voudrais euh, prendre 2 minutes enfin 30 secondes pour euh, voilà le remercier parce que euh, ses podcasts euh, et, et les échanges que j'ai pu avoir avec lui m'ont confirmé euh, mon envie et ma passion de, de vouloir me lancer là-dedans et d'avoir créé euh, Dealer The Wheels donc euh, voilà je, je le remercie je lui mettrai un petit un petit message mais euh, je souhaitais le, le faire sur cette petite nouvelle catégorie euh, que j'ai rajouté à la fin de mes podcasts où je vais prendre le temps de de remercier des personnes selon ouais. l'avis de, de dealer de Wheels. donc voilà euh, euh, Hervé euh, à très bientôt j'espère qu'on aura l'occasion parce que vous faites pas mal de petits trucs de faire aussi des, des choses ensemble bah, je t'ai euh... parlé de 2-3 trucs mais euh, on, on en discutera mais euh, éventuellement les sorties pistes que, que vous faites euh, c'est un milieu que je ne connais pas du tout donc, euh, donc euh, voilà même si au jour d'aujourd'hui je ne suis pas client triomphe on ne sait jamais je ne suis fermé à rien <rire> donc euh, voilà et euh, éventuellement un jour pouvoir faire des, des événements ensemble ça serait avec grand plaisir eh ben, Donc, j'ai appris un peu plus à te découvrir aujourd'hui. C'était très agréable. Merci. Merci à toi. Merci, Hervé. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Et voilà. Un nouvel épisode de The de of Wheels qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter et éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao